0: No i jestem sam, nie ma krzyżaniaka. No kurczę, właśnie tak sobie myślałem, przyjdzie ten mój towarzysz, czy nie przyjdzie. Pewnie przyjdzie zaraz i znowu będzie się pytał, czy już się przedstawiłem, może o tym pomyślałem, to może się jednak przedstawię, że jestem Piotr Szunewicz. Bardziej jeszcze nie mam tej karteczki. No, jestem Piotr Szymlewicz, prowadzę program Czas na Związki w środę od 17 do 19, a to z towarzyszem Krzyżaniakiem prowadzę program Podsumowanie Tygodnia. Minął tydzień, tydzień zleciał, bum. No właśnie, czekam na towarzysza Wojtka, który się dzisiaj spóźnia. Tydzień czy dwa tygodnie temu się trochę nie zgodziliśmy się ze, ze sobą odnośnie polityki mm, samorządowej. Ja wam muszę powiedzieć, że jestem coraz bardziej wkurzony na polityków opozycji samorządowo robią kawał złej roboty i odbierają wiarygodność swoim liderom centralnym i wam powiem że nam coraz więcej takich przypadków, które mnie po prostu ścinają z nóg. Nie. Obejrzyjcie sobie w wolnej chwili, jak nie oglądaliście mój ostatni program, zareklamuję o 17.00 z ostatniej środy, czas na związki. To było koszmarne po prostu, to znaczy to była historia strajkujących pracownic socjalnych w Łodzi to co pani z Danoska tam wyprawia, jak powiem, nóż się w kieszeni otwiera, no to jakiś Kowalski wyskoczy, że chce zabić panią Zdanowską, nie chcę jej zabić, ale naprawdę, nóż się w kieszeni otwiera, co tam robi pani Zdanowska, gdyby Tusk miał jaja i naprawdę chciał coś w tym kraju zmienić, to powinien ją wezwać na dywanik, powiedzieć: znika z mojej partii, albo natychmiast, natychmiast zmieniasz sytuację w Łodzi, nie? To znaczy, jeżeli platforma ma być partią wiarygodną, dbającą jakoś o ludzi, to w takim razie pani Zdanowska powinna na zbity pysk wylecieć, albo w trybie natychmiastowym zmienić swoją perspektywę, podobnie to, co się dzieje w Koło Ostatnio też przy związek nad kończynie ktoś ludzie rządzi platforma. Przerażające, przerażające po prostu, jest naprawdę, jak mi się chciało opłakać, jak oglądałem ostatnio, jak słuchałem ostatnio tych strajkujących pracowników, pracownice socjalne w Łodzi, to co miasto z nimi wyprawia Pani Zdanowska, to jest PiS na poziomie, na poziomie samorządów, to znaczy no niestety nigdy nie lubiłem i nie lubię formuły tam PiS o jedno zło, ja, jakby uważam, że PiS jest najgorszym złem ostatnich 30 lat, ale niestety ci samorządowcy Platformy i Lewicy często też robią wszystko, żeby zohydzić opozycję. Tak? I jak ja widzę to, co się na przykład w Łodzi dzieje, czy właśnie koło brzegu, czy właśnie kędzierzenie koźlu no to pojęcie sobie się no kurczę, no jeżeli mieszkańcy patrzą na te władze Platformy czy Lewicy, no to sorry, ale trochę się nie dziwię, że później albo w ogóle nie chcą brać udziału w wyborach, albo mówią, że w sumie to nie ma znaczenia. No i tak jak Dorota pisze Chaińska, że Platforma robi to co PiS i, i, i naprawdę, mówię, to wstrząsnęło mną to co się działo, co się dzieje w Łodzi, jak ci ludzie są traktowani, jak gnoi ich w sposób obrzydliwy i okrutny władza lokalna, tam zresztą panią wiceprezydent jest pani Moskwa z Lewicy, właśnie swoje frustracje wylewam, że a propos tego, co tydzień temu już teraz skończy ten wątek, że mnie to potwornie wkurza, co opozycja robi na, 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 w, w samorządach, ja się prawie popłakałem ostatnio, jak byłem, jak miałem program swój z tymi strajkującymi w Łodzi, to co Zdanowska z nimi wyprawia, gdzie jeszcze niedawno wiceprezydentem był pan Trela i one mówiły jeszcze tak, że w sumie Trele spotkały niedawno na ulicy i mówiły, no pan nam pomoże, nie? On tak, tak, pomogę, hej! I oczywiście tam minęły już dwa tygodnie, Potworne, to znaczy pod jakieś wmawianie, że one pobiły jakiegoś ochroniarza, nasyłanie na nich policji, prokuratury, jakichś służb. Ostatnio ochroniarze weszli i i zabrali im flagi w ogóle z tego budynku, wyrwali im z rąk. Jakieś jakieś wymuszone, w 10 minut macie się zgodzić na wszystko, bo inaczej naślemy wam tej służby, jakieś, jakieś konferencje, gdzie się mówi, że oni są w ogóle nic nie warci. Przerażające muszę powiedzieć, potworne. Jestem obruszony na tą opozycję. Życzę jej zwycięstwa, bo nienawidzę PiSu, który krzywdzi też moich ludzi. Ale jak słyszę tych ludzi, co Platforma czy Lewica robi w samorządach, no to ja naprawdę jakby trochę tracę argumenty. Straszne to jest. Witam towarzysza Krzydania Kowalczyk. Oddaję głos, bo on nas przedstawia.
1: No właśnie, więc a zatem tydzień zleciał. Bum, dzień. Przede wszystkim tobie, Piotrze. Witam wszystkich Was i ciebie również. Przepraszam za. Chwilę opóźnienia, problemy techniczne, ale to tylko moja wina po prostu. Nie wyłączyłem komputera po swojej audycji i on się, prąd mu się skończył w międzyczasie, sobie działał. Musiałem go zrestartować. W związku z czym, jeszcze raz wszystkiego dobrego Państwu życzę dzisiaj przez te przynajmniej dwie godziny. Ten oto jegomość to Piotr Szumlewicz, lewa strona resetu obywatelskiego. Przy okazji przy okazji współszef Związkowej Alternatywy, to jest taki związek zawodowy, zapraszamy na ich stronę oczywiście, żeby się dowiedzieć, jak można przyłączyć się i i współtworzyć rzeczywistość, współtworzyć rzeczywistość naszego śmiesznego, pięknego, ale coraz trudniejszego do ogarnięcia rozumem kraju. A ja się nazywam, aha, no i w środę oczywiście o 19.00, o siedemnastej, czas na związki w resecie obywatelskim Piotrka Szumlewicza, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej Słowiańskiej Szydery i mnie z kolei można złapać od poniedziałku do piątku o dziesiątej na żywo na kanale Głos szczerej Słowiańskiej Szydery właśnie baterię podłączyć musimy. Nie, to właśnie nie nie baterie, to po prostu głupota ludzka, nie zna granic. Prąd jest, wszystko jest po prostu. Zostawiłem włączony komputer i nie zauważyłem, że ma odpięty ten, wiesz, klasyczny kabelek od prądu. Klasyczna sytuacja, już w życiu miałem tego sporo. Spróbujemy oczywiście podsumować ten tydzień, jak zwykle nieudolnie nie dojdziemy do tego. Na pewno może kiedyś za jakiś rok może dojdziemy do tego, że nam się uda tak jakoś sprytnie po prostu omówić omówić tydzień, ale na razie się tak dużo dzieje po prostu takich głupich rzeczy, absolutnie głupich rzeczy, bo poza tym, co, co ty mówiłeś o tej Łodzi, tam wciągnąłeś to też ten word, tak, tam o tym wordzie też mówiłeś a propos samorządów i tak dalej, o tej seks-aferze, czy tam jak się mówi w wordach, bo to też jest samorządowa a propos sytuacja, gdzie nagle nikt nic nie wie, prawda, nikt nic nie wiedział, nikt nic nie widział, nikt nic nie, nie czuł. I tutaj mi się nie podoba akurat to, że nie podoba mi się podejście Platformy, o tyle, że tak jak Donald Tusk często bierze na klatę w takie różne rzeczy, bierze na siebie po prostu i na tym wygrywa jeszcze, bo potrafi to tak ładnie zrobić, że kurczę, gdybym wiedział, to bym to bym wszystkich pozabijał i on to tak mówi, że, że trudno mu nie uwierzyć. Tak, tak tutaj wiesz, ta woda w, w ustach jest, jest co najmniej, jakaś taka, no powiem no niestosowna, o tak powiem, niestosowna jest, jeszcze nie, nie, nie mówię zdecydowanego takiego, wiesz, uuu, uu, zalepać ich, bo, bo jeszcze nie wiadomo, co oni tam robią, ale, bo może coś przygotowują po prostu, ale, ale no na razie nie wygląda to fajnie. Natomiast z takich rzeczy, o których na pewno będziemy mówili, to to, że przypłynął pierwszy statek z węglem do Polski, pierwszy raz w historii naszego kraju, chyba taką fetę zgotowali na widok to wiadomości, CVP Info, całe, całodzienną relację, jak on wpływał, na Redzie stał, jak on wpływał, jak go wprowadzano, jak wreszcie rozpoczęto rozładunek, prawie jak o Robercie Lewandowskim było, wiesz, co jedli, następnym razem będzie, co jedli, wie, co jadła załoga w trakcie, jak przy, przypływała i tak dalej, bo to niezwykle istotne są rzeczy, że już następne pły staną, pły normalnie po prostu kolejka tych statków tam i się cieszą. no my Wiesz, ja jestem starszy od Ciebie, to pamiętam czasy, kiedy rozliczano polskie i porty nasze z ilości węgla, który wypłynął. Z te, i zawsze mówiono, no kolejny rekord, że w tym roku wypłynęło tyle i tyle, no teraz jakoś mniej ochoczą no ale właśnie wojna będzie, przed wojną też był węgiel, pisze de Kozarus, to wszyscy pamiętamy, więc nie cieszmy się tak z tego węgla. Wiemy, że cukier, mimo przecież tego, że na świecie jest gorzej niż u nas, wszędzie na świecie jest gorzej niż u nas, akurat cukier po pierwsze tam jest, a po drugie jest nawet jeden do jednego, nie, nie relatywnie do, do zarobków czy do czegokolwiek, tylko po prostu jest tańszy. Tak, jeden do jednego. Tak, po prostu jakbyśmy chcieli za nasze złotówki pójść kupić, po prostu cukier, to to taniej zapłacimy. W całej Europie, w całej Europie mamy najdroższy cukier. No nie wiem, znaczy w całej Europie, w sensie kraju Unii Europejskiej, bo tam nie nie obserwowałem wszystkich, ale w Unii Europejskiej mamy najdroższy cukier, nawet na Węgrzech jest lekko tańszy. Tak, jeden do jednego mówię. Ja cały czas przypominam, że to jest jeden do jednego, a nie relatywnie do zarobków co jest po prostu no, taką, taką paranoją, to, to musieli doprowadzić, naprawdę trzeba się było nieźle starać i to, co wczoraj, w zeszłym tygodniu przypomniałeś, prawda, a propos tego piasku i Sasina i tak dalej, tych, pusty, tych pustyni, naprawdę zrobić z Polski kraj, który musi eksportować węgiel i cukier i to po prostu, to naprawdę trzeba mieć no trzeba... No szaleństwo to jest. Ja tylko na koniec przypomnę tego wstępu, przydługiego jak zwykle przypomnę tylko, że żeby już tam nie uniknąć tego pieprzenia o tym, że no to przecież to jest pokłosie działań PO i tak dalej. Ja przypomnę, że PiS przez te siedem, przez tych siedem lat zamknął więcej kopalni niż Platforma. Więc żeby to też było, żeby to wybrzmiało konkretnie, że to i mało tego, to PiS od przynajmniej trzech lat stał w obliczu ewentualnego kryzysu energetycznego, więc nikt nie kazał im zamykać, nawet nawet Niemcy, te, jeżeli byście tam weszli w te, głębiej w to, co tam się działo w tych papierach, to, to było tak, że Niemcy nie żądali od nas zamknięcia takiego całkowitego tych kopalń, tylko wygaszenia ich, ich wydobycia i zmniejszenia wydobycia i tak dalej, ale one miały stanowić to zaplecze zaplecze po prostu bezpieczeństwa i tak dalej. Ale tego oczywiście nie zrobiono. Wyczyszczono wszystko i teraz nie dość, że pracownicy którejś tam z tych węglowych spółek dostali po dodatkowo jeszcze po chyba no kilka, kilka do kilkunastu tysięcy takiej jednorazowej nie zapomogi, jak tylko wyniku że świetnie, świetnie się prosperuje w takiej firmie, nie wiem, że ona przerwała jeszcze czy coś takiego, więc eksportujemy od lat oczywiście, ja wiem, że od lat eksportowaliśmy węgiel już z Rosji, ale to nie dlatego, że nie mogły nasze kopalnie niczego robić, tylko dlatego, że planowo ten rząd po prostu postanowił lepiej zarabiać. Po prostu lepiej się zarabia na, mątnej, na w mętnej wodzie, się lepiej chę, 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 chę. robi, bo tutaj z, trzeba płacić tym górnikom, jakieś takie wiecie, różne tam cudakie, a z Rosji chę, chę, chę. Chę, chę. tylko pośrednictwo się płaci, rozumiecie? To jest, zobaczcie, kiedy jest tańsza robota, chę, chę, chę. ile więcej można na tym zarobić. Także to jest, to jest kilka takich punktów, o których na pewno będziemy musieli powiedzieć, również o, myślę, że również zajmiemy się wizytą tak zwanego ojca, tak zwanego świętego w Kanadzie, czy, czy z uporem godnym pewnie właśnie tej sprawy, rdzenna ludność mu przypomina, że to nie jest kurwa żadna Kanada po <śmiech> pierwsze tylko to są ich ziemie i dlatego się nie można dogadać, ale już święci ludzie Kościoła zaweryfikowali, że kłopot z przebaczeniem tej rdzennej ludności która teraz stanowi 4% tylko, bo przypominam, mieszkańców Kanady, a kiedyś było to 100%, chcę przypomnieć, to, że diabeł stoi na przeszkodzie. Pamiętaj Piotrze, że że diabeł, znaleźli gdzieś tam diabła, więc jest diabeł, którym między innymi objawia się tym, że że pan papież Wzuwa na głowę te pióropusze i tak dalej, i tak dalej. To jest ewidentny przykład na to, że po prostu diabelska robota, no przecież chyba nie myślisz inaczej, prawda? Także na pewno i o tym nie wiem, co ty masz tam na agendzie swojej jeszcze, ale to są chyba tematy, które, które, o których na pewno będziemy mówili, czyli gospodarka, tak, czyli kwestie inflacyjne, które i właściwie nie tyle same kwestie inflacyjne i gospodarcze, co sposób ich realizacji przez naszych przez naszych najświatlejszych przedstawicieli narodu. Chciałbym powiedzieć polskiego, ale to oni nie są przedstawicielami narodu. A no i jeszcze pewnie o konfederacji coś tam powiemy. Z najnowszych doniesień chcę Wam powiedzieć, że dom, że ta książka, którą Braun napisał z Pińskim, który, to jest ból tych wszystkich, którzy tam Pińskiego tak, bo Piński źle powiedział o Kaczyńskim, ale to nasz człowiek. I nagle Piński, redaktor napisał książkę z Grzegorzem Braunem i teraz połowa tych lipków nie wie co ze sobą zrobić w, tym, w, tym, w tej sytuacji. Ale oni w Domu Słowa Polskiego, czy w Domu Literatury, czy jak się nazywa, to na krakowskim Przedmieściu, ma się odbyć, rozumiecie, ta premiera tej książki, huczna premiera ma się odbyć tam, w bardzo szanowanym miejscu, który, którym, którym zarządza pen klub, klub literatów itd. i tak dalej. I jest niezła jazda, bo właśnie piszą do tego pen klubu, do tych innych wszystkich ci ludzie, Bo tam ma być tak, on ma, Grzegorz Braun ma przedstawiać tę książkę, relacjonować to ma tak zwany kanał w realu 24, a prowadzącym ma być niejaki rola. Po prostu ci literaci, tacy inteligenci po prostu mają, no wysypki dostali, wie, że tam będą na ziole się z z onucami razem po prostu bawili w domu słowa. W ogóle wiesz, legendarne miejsce które nawet za komuny tam jakoś utrzymywało swój w miarę poziom. No teraz tam będzie to tak z najnowszych informacji, bo bo to dzisiaj powziąłem wieczorem taką informację od kolegi Łazarewicza Wojtka. Że dostał zaproszenie nawet na, na taką impre, co też jest niezłym szyderczym osiągnięciem, żeby do Wojtka Łazarewicza wysłać takie zaproszenie na spotkanie z Grzegorzem Braunem. Jaki algorytm to wymyślił w głowach, to, to trzeba mieć naprawdę nas Także to, to są moje agenda, to teraz jakbyś mógł powiedzieć, zapowiedzieć, co z twojej strony będzie.
0: Znaczy dużo jest wątków i zaraz przejdziemy do któregoś z tych, których ty pewnie zacząłeś. To co ja zwróciłem uwagę, jedna rzecz to tylko jako odnotowany zabawny taki trochę, może to było i przejęzyczenie, ale śmieszne, że, że jakaś pani z TVP Info powiedziała, że amerykańskie myśliwce F-22 bez problemu osiągają prędkość światła. To tylko mnie skłania do takiej refleksji, że, że oni rzeczywiście w tym TVP Info, poza tym, że to jest straszna propaganda, to taki poziom, bym powiedział, nawet techniczny tego, jak to się robi, jak się montuje. Kiedyś o tym mówiliśmy, że tych ludzi jakby wyjątkowo głupich dobierają, tak? że, że oni już naprawdę tak są ciężko, że tak powiem, z jakimś takim logicznym przedstawianiem argumentów, czegokolwiek, nawet mają problem z czytaniem. Druga sprawa to jest taka, że cały czas trwa, ja myślałem, że to jednak jakoś przestanie trwać, a trwa zbieranie podpisów pod ustawą w obronie chrześcijan i to jeszcze w kościołach się to robi, w parafiach ci ziobryści tam biegają, czytałem, więc... więc to Przepraszam, nie...
1: to nie jest taka źle, ją nazwałeś, to jest ustawa o wolnościach religijnych. No
0: tak, ale jakby skrótowo nawet sami nie, osoby... No tak, mówią, tak, tak, ja to rozumiem, nie. tylko
1: że ona, jest, ona się nazywa dla niepoznaki, nie, że jest epny, epny, wolnościowa i tak dalej.
0: Kolejna sprawa, no to jest to, jest, to jest to, że oczywiście tam Kaczor jeździł po tym kraju i podobno dzisiaj postanowił, że jednak przestanie jeździć, więc coś chyba uznali, że nie pykło i że to jego wypowiedzi nawet dla elektora chyba uznała partia, że to może jednak niekoniecznie pomaga partii, jak prezydent takie bardzo już nawet dziwne rzeczy czasem mówi, których niekoniecznie nawet jego własny elektorat chyba ku o co chodzi. Natomiast chciałem też jedną rzecz powiedzieć, która mnie naprawdę wkurza. To jest taki taki wkurw populistyczny trochę, ale moim zdaniem to jest taki dobry populizm jak najbardziej uzasadniony, że polscy politycy, kurde, wszelkich opcji ciągle podnoszą sobie różnego rodzaju pensje i dodatki i ja tego nie kumam, naprawdę, że oni ciągle to robią, to jak, jakby jakaś, nie wiem, heroina, kokaina, czy coś, jakieś uzależnienia od tej kasy. Podnieśli sobie poprzednio o 60%, to teraz palnęli, że sobie podniosą o kolejny tam 1300 bodaj. Kaczor rzucił, że no może z wcześniej, że może jednak nie, Kaczyński podchwycił, że jednak nie, po czym przeczytałem wczoraj, bo fakt chyba o tym pierwszy napisam, no ale tak niestety to już się wydarzyło, że pan Grocki dogadał się z panią marszałek Sejmu, żeby podnieść wydatki na kancelarię Witek, żeby podnieść wydatki na kancelarię każdego na, 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 na biuro każdego posła i senatora o 1800 zł, czyli ponad 10%, z 17200 na 19%. I jak można na tak głupie mówię nawet piarowo, tak no ja okej, okay, no, znaczy, no może czasem często że to, to było podniesiono 2000 również rok temu, więc oni tak 2000 rok, kolejny rok 2000. Ludzie wkurzeni, spadają realne pensje, a ten no przepraszam, debile. znaczy w takim czasie sobie podnosić? No to naprawdę trzeba być jakoś ciężko i, i mówię, witam, ale ja ci
1: powiem, z... że oczywiście to jest złe. to jest złe, ale znowu na tym zwrócił uwagę, przegrywa. Ja tak obserwuję, jak się o tym rozmawia, i niestety na tym przegrywa trochę opozycja, a nie, nie PiS, ponieważ o ile oczywiście Tusk wyskoczył z tym swoim spotem, całe szczęście, z tym spotem, że 2000 zł dla tego, a 152 zł dla nauczycieli, ale zrobił to już po tym, jak tak zwany premier naszego rządu, czyli ten człowiek z takim długim nosem, wystąpił, oczywiście tego nie zrobi, ale wystąpił z takim, z takim apelem, nie apelem, tylko z takim zapowiedzią tego, że właśnie wspólnie tam z Ministerstwem Finansów opracują specjalną jakąś, jakąś w tej ustawie, która obejmuje zawsze, bo to jest faktycznie jest tak, że, że jeżeli ruszysz jedno, to tam całą tę erkę musisz, podnieść, prawda? Tak to jest tak zrobione tam w tych ustawach, więc oni teoretycznie będą to naprawić. I on tam wystąpił z tym. I oczywiście to w przekazie i tak dalej medialnym będzie, że to z... nic nie zrobi, wiemy przecież, że nic nie zrobi, że to pójdzie, ale w to się wpisuje na przykład poseł Lędz, który na przykład w tym czasie opowiada, rozumiesz, a propos tego, co mówiliśmy kiedyś, że opozycja wydaje się, że nie chce wygrać wyborów i to tak Konkretnie nie chcę, po prostu jest zdecydowana, no to właśnie tutaj z jednej strony jakoś tak mało dynamicznie reagują na te podwyżki, w sensie, że nie ma takiego radykalnego sprzeciwu, wiesz, takiego, że wystąpienia w sejmie, powiedzmy, czyście, czyście pogłupieli, wiesz, takim językiem normalnym, ludzkim, stwierdzenie. a z drugiej strony przyszedł pan Lenz do TVP info i stwierdził, że być może warto by walczyć z inflacją. Na jakiś czas mrożąc 13, 14, tam i kolejne emerytury, bo emeryci, jak biorą pieniądze, to idą i je wydają. Rozumiesz, to była argumentacja. W związku z czym no, no, rozumiesz, że, że to jest po prostu odpał i ten Tusk z tym, z tym Trzaskowskim jeżdżą, tam robią jakieś te swoje wiesz, tutaj Kampus Polska, ten jeździ po, po, po wsiach i miasteczkach, a potem wychodzi cały na biało, poseł Lentz, rozumiesz, i mówi, że zabierze emerytum, emerytury. I kurna wiesz, cały misterny plan i wylądował, rozumiesz, jak w killerze, można powiedzieć. Nie? I to jest tak samo jak z tym, co ty mówisz właśnie o tych, w ogóle jaki, jaki poziom też musi być bezczelności z kolei, u tych ludzi z PiSu, prawda, u tych, przez których to musiało przejść, bo to jest rządowy, przypomnę, rządowe, rządowa ścieżka takiego tego, tego, tej podwyżki, że ktoś musiał wpaść na jakiś taki pomysł, tak, słuchaj, Bartek, to podnieśmy, bo bo, bo trzeba podnieść pensje, bo jest inflacja, czy coś. Nie wiem, jak w ogóle argumentu użył, rozumiesz, bo jakiego, jakiego ty byś użył, tak jakbyśmy się te diabła tam przebrali, no takiego ty byś argumentu użył, że co, że, że w roku tak naprawdę wyborczym, bo u nas cały rok jest zawsze jest jakaś kampania wyborcza, jakbyś użył argumentu takiego, że panie premierze, pan tu podpisze, bo musimy podwyżkę zrobić. No taki argument, no, nie ma.
0: Znaczy, moim zdaniem, jak chodzi o tego lęca, to, to tak jak nawet teraz powiedziałeś, jakby głu- bardzo głupie było to jego uzasadnienie. To znaczy, że warto nie, nie dawać im jakichś dodatkowych środków, bo oni to wydadzą. No to jest dramatycznie zły argument w sytuacji, kiedy no, te emerytury, mówiąc oględnie, za wysokie nie są, ich realna wartość spada. Natomiast gdyby ten Lens powiedział co innego, to ja bym nawet mógł się zgodzić. Gdyby on na przykład powiedział. Co do lewicy nawet pisałem w tej sprawie swego czasu. Słuchajcie, przestańmy się bawić o 13 i 14 emerytury, tylko słyszmy po prostu godne emerytury miesięczne, znacznie wyższe niż to, co jest teraz. Zresztą Lewica miała taki pomysł swego czasu emerytury minimalnej 1600 zł i stosownie wyższe pozostałe, żeby nie było jakichś takich, bo 14, 14 emerytura to jest tyle czysto populistyczny chwyt, że to jest warunkowe co roku odnowione. Zawsze władza może sobie tą jakiejś 14 emerytury, zresztą ona nie jest dla wszystkich. W związku z tym, gdyby ten Lens argumentował, że to jest po prostu zły populistyczny, pomysł i warto to zastąpić wyższą emeryturą co miesiąc plus jeszcze rozbudować to, co jest mi bardzo bliskie, czyli tam, nie wiem, na przykład różne formy opieki senioralnej, ochrony zdrowia i tak dalej, to ja bym za Kochanu użył idiotycznego argumentu, bo z drugiej strony mnie to trochę wkurza, jak na przykład partia Razem wrzuca na swój profil, my nigdy nie pozwolimy, żeby zmienić tam, nie wiem, program Rodzina 500+. I sobie się, kurde, no to już mamy partię, która to wprowadziła, która jest ich flagowy projekt, i wy nie musicie być takim pisbisem. Możecie powiedzieć, że no dobra, nie chcę 500 plus będzie, ale mamy fajniejsze pomysły, i dlatego macie nas głosować. Więc ja też nie lubię tego, jak opozycja jest bardziej gorliwa niż rząd w obronie rządowych rozwiązań, bo mówię. 13 czy 14 emerytura to nie jest rozwiązanie, które funkcjonuje w Unii Europejskiej, to są jakieś populistyczne dodatki i znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby po prostu dać dużo wyższe miesięczne emerytury, stabilne co miesiąc, a nie jakieś tam dodatki 13, 14, 17, bo jak mówię, to zostało skonstruowane moim zdaniem po to, żeby tuż przed wyborami władza mogła sobie tą czternastkę dać, a jak wyborów nie ma, no na przykład dobra, w tym roku nie będzie czternastki i to jeszcze zresztą tą czternaskę tylko część dostaje emerytu. Więc co do, co do samego krytyki tych rządowych rozwiązań, to ja bym nawet też krytykował, tylko ten lęc niestety że zdarza mu się używać kretyńskich argumentów, bo nie wypłacać akurat emerytom kasy, bo przez nich rzekomo będzie inflacja, no to, no to nie. Nie, bo chodzą to, i jest... wydają, wiesz, bo
1: to jest jeszcze na, na ten, to jest ten... to jest to, głupie, tak, to jest nie przepraszam, tak. przepraszam, bo on nie powiedział chodzą i wydają, tylko biegną do sklepu i wydają. E, rozumiesz, to jest też poziom tego odrealnienia, bo, bo, e, e, bo ja rozumiem jego argumentację, bo, bo to jest, ten, ten, wiemy o tym, że najlepiej by było zabić wszystkich emerytów i generalnie bo w ogóle dużo lepiej, prawda? I, wiadomo, ceny, i, ceny. Nawet w ogóle i ceny, w ogóle no, no generalnie będzie świeższe powietrze, bo ślad węglowy będzie krótszy i tak dalej, i tak dalej. Nie ma słabych stron rozwiązanie zabijania ludzi po 55 roku życia. Nie ma nie, zły, Jedyne, co, co jest jak się emocjonalne, możemy tu włączyć, ale gdzie kapitalizm, czy nie, czy w ogóle jak się ten będzie myślał o jakichś emocjonalnych sytuacjach, nie, albo na przykład możemy też mówić, nie, że się starsi ludzie, te pokolenie tam tamten dziećmi się zajmuje, na przykład nie, dzięki czemu ci młodsi mogą iść, mogą iść do roboty i tak dalej, no ale przecież jak zabijemy wszystkich nie, 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 jak wszyscy, jak wszystkich będziemy, zabijemy tych po 50 aha, no czyli nie możemy, dobra. To taka informacja, że jak byście chcieli coś administrować, to się nie uda. A ja spróbuję coś pokazać, spróbujmy czy to wejdzie, czy nie wejdzie, nich ja nie wejdzie, przepraszam, ale ten ten. czyli nie ma nas, tak, w sensie realizacji, nie jesteśmy, nie, nie, nie zasługujemy na, na to, żeby się nami jakaś realizacja zajęła, czy coś takiego, okej, okay, rozumiem. To w przyszłości proponuję, w ogóle przeniesiemy to, ja, ja potrafię realizować na tym, to może po prostu zrobimy to. Inaczej. W każdym razie wiesz, nie ma tak słabych stron takie rozwiązanie, żeby po prostu skończyć z, z takimi przy, sytuacjami, bo jakby zabijemy tych wszystkich po 55 roku życia, po 55 roku życia, to przecież będzie nas stać na przedszkola, na te wszystkie rzeczy, nie będzie musiało być dziadek, dziadków, babć i tak dalej, bo państwo się tym zajmie, będzie dostatnie, będzie, będzie żyło bezpiecznie, wesoło i tak dalej, prawda, to, to taka, taka, tak mi się wydaje, no więc, a poza tym jedna rzecz jest bardzo ważna, że zobacz jak język, też mówimy, mówiliśmy o języku, a Darek pyta po co zabijać, sami umrą z głodu, nie, emeryt to jest złośliwy, E- 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 emeryt to jest przecież taki e- rak na zdrowej tkance społecznej, on się rozwija. E- no, on będzie żył na złość, przecież wiecie dobrze, że dwie grupy, które żyją na złość to są emeryci i renciści. To są po prostu ludzie, którzy na złość całe reszcie społeczeństwa, bo tak nas nauczyli e- e- wszyscy, że oni na złość reszcie społeczeństwa są zawsze nie dość, że są nieproduktywni, to jeszcze do tego są roszczeniowi strasznie i w ogóle skandal jest z tym tym wszystkim. No więc więc chodzi o to, że możemy mówić sobie o tych 13, 14, ale i zobacz jak, jak ludzie się dali wkręcić w to, że jest w ogóle coś takiego jak 13 czy 14 emerytura. Gówno prawda. To nie jest 13-14 emerytura. Gdyby było tak, to by ten, który dostaje 2000 zł emerytury, by dostał 2000 zł tej 13 emerytury. Jeżeli u was w zakładzie pracy płaci się 13-14 pensję, tak jak u górników na przykład jest, ja to akurat wiem, a kiedyś u stoczniowców, było, czyli w państwowych firmach, płaci się. To jest to pensja, często nawet wyższa niż, niż pensja ta zwykła, ponieważ wynikająca z trzech tam rozliczeń, łącznie z dodatkami i tak dalej, na, pod, na tej podstawie się oblicza. To jest wtedy trzynasta, czy czternasta, czy siedemnasta emerytura. To są jakieś ochłapy, zasiłki, które oni specjalnie nazywają jakimś, już to jarkowym, tak, bo trzynasta jest jarkowym, czternasta jest sasinowym, piętnasta dudowym, szesnasta czymś. To jest po to, żeby tylko się miziać, to jest kupowanie za tysiąc złotych, bo to są przecież, ja nie mówię, wiemy o tym wszyscy, żeby też nie zabrzmiało to jak taki wiecie, lewica z kafelatę tam sojowym i tak dalej. Tysiąc złotych to jest masa pieniędzy, to jest, to jest masa pieniędzy, to, jest, to jest dla wielu osób to jest po prostu być albo nie być. Więc ja nie mam do tego nic przeciwko temu, żeby ludzie zarabiali jak najwięcej, zwłaszcza emeryci, bo, bo oni naprawdę zasłużyli sobie na to, żeby dostać te pieniądze.
0: Natomiast jest co, jedna Tylko uwaga... Po
1: co te 13, 14 i tak dalej? Przecież to jest naprawdę, ta forma to jest upokorzenie. Natomiast jedna uwaga, odnośnie, nie stają sobie z tego
0: jedna uwaga odnośnie tego lęca, bo jedna rzecz jest trochę wkurzająca. To znaczy jest tak, że rzeczywiście jak w momencie, kiedy, kiedy PiS wypłaca coś emerytom, to mówimy, no, im się po prostu należy, bo to jest strasznie pokrzywdzona grupa, w związku z tym Trzynback 13-14, Ja jestem, jak mówię, za zdecydowanym podniesieniem emerytur po prostu, ale z drugiej strony, jak dokładnie to samo mówią na przykład nauczyciele, którzy nie są już elektoratem pisowskim, to mówią, no my kurde chcemy też jednak jakieś, no nawet jakąś trzynastkę nam dajcie, nie? Czy czternastkę, no albo, no to wtedy Morawiecki mówi, nie, bo tu inflacja wzrośnie, jak my wam damy, nie? I to się na... Chociaż to przecież. No jest to bez sensu, no bo przecież tutaj to lęc ma rację. Jak dasz emerytowi 1000 złotych, jeżeli to ma wpłynąć na inflację, to wpłynie. Dlaczego mamy zakładać, że jak damy nauczycielowi, to wpłynie, a to nie wpłynie? No widać. Bo że emeryt
1: to... biegnie, bo emeryt biegnie do sklepu, a nauczyciel nie ma czasu, bo jeszcze pracuje, rozumiesz? Ale, to, ale w tym sensie to...
0: Ale w tym sensie to odwrotnie miałoby sens, nie?
1: No tak, tak, oczywiście, no, to wszystko w tym rządzie generalnie, generalnie zasadza się na tym, że ma sens bardziej odwrotnie niż, niż, niż nie. No tu słusznie jeszcze wyciągnął jeden przykład, że a co z aptekami mają upaść Wojtek Niech jednak żyją ci emeryci, to nadal emeryci, niech ich kości bolą. No tak, to jest tylko przemysł farmaceutyczny, by Stracił sporo na śmierć emerytów, ale pamiętajcie, że wtedy można odpowiednio wymyślić jakąś chorobę. Przemysł farmaceutyczny żyje również nie tylko z leczenia, ale również z wymyślania chorób, które potem można dzielnie nad ludzkim wysiłkiem wyleczyć. Nie chodzi mi tutaj o to, że COVID jest wymyślony, tylko na przykład specjalne medykamenty na zespół niespokojnych nóg w nocy albo na syndrom wczesnego, nie wiem, syndrom na przykład wczesnego zarostu, prawda? Że, że ktoś ma młodszy tam ten, a to już, że ktoś ma syndrom późnego zarostu, że młodzież powinna tabletkę jeść, żeby szybciej wyglądać albo na pełnego marzo.
0: Albo po prostu nowa wersja witaminy C, która jest żółtą, albo zieloną, albo niebieską. Jest jest specjalnie na przeziębienie, chociaż nie wiadomo co, akurat w niej jest.
1: Hiper coś tam, bo teraz już mają takie nazwy. Ja, Ja się zastanawiam na przykład, a propos takich nazw, to się zastanawiam bardzo i to powiem szczerze, bo jak wiecie, kiedyś tam również dorabiałem sobie copyrightowo i zastanawiam się, jakie będą kolejne kroki na tabletki przeciwbólowe bo były tam już total, było, no wiesz jak jest total, jak coś jest ekstra, sprint, turbo i tak dalej, co jeszcze następna może być tabletka, która będzie jeszcze mocniej. Bo na przykład jest też, że mają max, że jest maksymalna dopuszczalna dawka tam aktywnej części tej czynnej substancji aktywnej, i w związku z czym kurże no wieżą no stanęli przy ścianie, prawda? Więc, więc wiem o tym, że będzie trzeba po prostu. Teraz są prace trwają nad tym, nad zwiększeniem dopuszczalnej dawki. I będzie co? Będzie Max Plus. <śled> bo się okaże, że sky is the limit po prostu i nigdy nie dojdą, albo wymyślą nowy wyraz nawet, wymyślą nawet nowy wyraz na to. Syndrom zarostu jest wymyślony, a COVID, który jest zwykłą grypą już nie? No właśnie, to jest pytanie, Arturze, wymyślił dzisiaj, dzisiaj u siebie, puszczają na przykład tego. Niejakiego Ziębek, który stwierdził, że te okulary, on nazywa je słonecznymi oczywiście, przeciwsłoneczne okulary, są nie, w ogóle są przeciw, natur, to jest przeciw naturze działanie. Bo gdyby, gdyby natura chciała nas chronić przed promieniami, nasze oczy przed promieniami, to by nam takie coś. Co? Dała. Epne, oczywiście sama z siebie. Ale że natura jest epne, szmatą po prostu i każe nam epne, się źle czuć, to, to tego nie, nie daje. Epne, po prostu. Na zdrowie, Zamiast herbata.
0: Mamy, mamy, mamy w sumie sporo tematów, które ty nawet nakreśliłeś na początku. Ja zamknę może ten temat, bo zacząłem od tego samorządu. Bo mi chodzi generalnie o to i tak samo uważam o kościele katolickim, że We wszystkich grupach zawodowych jest dużo ludzi dobrych, złych albo średnich, bo tak ludzie mają, że raz są dobrzy, raz źle, a raz średni, ale i. I generalnie prawo jest stworzone po to, żeby jak ktoś chce zrobić, mówię w uproszczeniu oczywiście, jak ktoś chce zrobić coś złego, to warto stworzyć jakieś instytucjonalne ochrony, że tak powiem. No i stąd się tworzy różne służby, różne instytucje kontrolne. Tam jest jakaś policja, wojsko, jest skarbówka, jest ZUS, są jakieś tam, nie wiem, drogówka i tak dalej, i tak dalej. No i problem z Kościołem jest taki, my nie to żebyśmy z istoty swej nienawidzili Kościoła, tylko tak się dziwnie składa, że w tej instytucji zawsze bardzo dużo ludzi czyniło zło a czyniło zło dlatego, że nikt ich nie kontrolował, bo sobie tak na przykład kasa do dzisiaj płynie sobie ta kasa, nikt jej nie kontroluje, nikt jej nie przygląda. W związku z tym można, można. I są księża oczywiście, którzy nie biorą sobie tej kasy, ale w momencie, kiedy można sobie wziąć ile się chce, to niektórzy po prostu korzystają. I moja pretensja do opozycji wracając do tego, co powiedziałem o samorządzie jest taka, że to, że jest kilku oszustów z Platformy czy Lewicy w samorządach, no cóż, no władza korumpuje, jak to się mówi, władza totalna korumpuje jeszcze bardziej. No więc gdyby ta opozycja myślała, to by stworzyła takie zabezpieczenia instytucjonalne, czy takie zasady, nawet jakoś odgórnie przez partię, jak już nie przez prawo, bo oni prawa nie tworzą, żeby jednak tego, nie będę tu za bardzo moralizował, ale powiedzmy zła czy krzywdy ludzkiej na, na poziomie samorządu było mniej. I moja pretensja jest taka, że oni tych instytucji, instytucjonalnych rozwiązań wprowadzają mało, czy nawet dekretów Donalda Tuska, czy tam za to z tego. Na przykład samorządowcy, My mamy na was słów, macie nie kraść, albo macie dobrze traktować pracowników samorządowych. Żadnych takich niestety nie widzę, że tak powiem, rozwiązań na poziomie samorządów i niestety w tych samorządach jest to samo, co z kościołem katolickim. Są fajni samorządowcy, są niefajni, są średni. I w związku z tym, że nie ma żadnej kontroli znikąd, to oni tak sobie, jak są średnio fajni, to, to, to są niefajni. No to wyrzucają ludzi z pracy, kradną. I to jest, kurde, słabe, że nikt w tym kraju nie popiera i stąd taki mój frustrujący porząd, po, początek jak Ciebie jeszcze nie było, że właśnie nie ma partii, która tak z jajem będzie, dobra, moi ludzie nawet trochę stracą, no trudno, ale ja wprowadzę jakieś fajne, ogólne regulacje właśnie na przykład dla samorządu, nie? I to jest, kurde, to mnie rzeczywiście smuci, bo z drugiej strony wiemy dobrze, że PiS już jak chodzi o państwo, no to oni taką totalną jazdę bez trzymanki, więc jakby dają przykład, nie? No i oni rzeczywiście jakby państwo Jadą totalnie, co 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 dzień tu opisujemy, Ziobro sobie tam marnuje 280 milionów, tam Sasin swoje kilkaset milionów, Morawiecki swoje, Kaczyński swoje, no ale jakby opozycja mogłaby nie brać z tego przykładu i kurde to, że w tym kraju naprawdę, może tu jestem staromodny, ale tu nie ma... To, że zasad nie ma, tak jak w Szwecji są, że nawet jak nie ma przepisu, to od pewnych rzeczy nie wypada, bo to, to już w ogóle wszyscy mają, na to, tam, mają to w dupie, nie? co wypada, co nie wypada, bo to w niektórych krajach przynajmniej czasem działa, troszkę przynajmniej, w Polsce to w ogóle nie działa, ale że nikt kurde na żadnym szczeblu nie próbuje czegoś takiego wprowadzić, że nawet jakiś chołownia nie mógł powiedzieć, no ma mało wpływu powiedzieć, dobra, ja mam tutaj taki pakiet, żeby przed tym chronić, no to on tego nie robi, tak? czy partia Razem, która też jest mała i ma mało samorządu? Nikt takich, kurczę, takich, takich regulacji, które by trochę tą skalę zła zmniejszyły, no jak chodzi o ekologię, czy o prawa pracownicze, czy jakieś tam inne sprawy, że kurde u nas to będzie z tym fajnie, nie? Prowadzamy zasady. I to jest dla mnie, kurcze przykre.
1: A ja tam, dla mnie nic już nie ma przykrego. Dla mnie przykre jest, dla mnie przykre jest, jak, jak się okazuje, że, że coś jest w porządku, nie? Bo jestem Polakiem i i, I jestem złośliwą, mędą po prostu i tylko chcę się wyśmiewać z czegoś, nie po prostu, ale tak serio, bo tak to trochę zabrzmiało, nie, nie tak, ale ja naprawdę już mam nie, wywalone w tym sensie, że nie spodziewam się już niczego dobrego, rozumiesz, i ja dlatego nie, jakby inaczej, nie patrzę, ty masz jeszcze tą taką, wiesz, ja, ja oczywiście też tak. mi się uruchamia co jakiś czas, taka, nie, takie ten, że ja pierniczę, no jak, dlaczego tego nie robię, A to mi się tak uruchamia i potem sam się uspokajam, nie, sam się uspokajam, mówię, Czyś ty, chyba, Krzyżaniak zgłupiał? Od kogo ty tego wymagasz, nie? Albo no po co? Że, 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 że co, to, co to jest, nie? Po chwili się uspokajam i mówię, no masz rację, Krzyżaniak. No po co, żeby się dobra była Twoja myśl przedtem, żeby się tym w ogóle, żeby się z tego po prostu natrząsać? Oczywiście jest coś takiego, że ja też mam taką nadzieję, że, że my się czegoś nauczymy, chociaż. Ja mam też coraz, wiesz o tym, że właśnie mam coraz, że moim z kolei bólem takim, do którego naprawdę miałem i tu jest moje z kolei rozczarowanie, jest kwestia kwestia społeczeństwa, prawda, Że, że my się nie uczymy absolutnie i jest coraz gorzej zamiast coraz lepiej, a był czas trochę ogarnąć tę sytuację, bo w czasach Platformy, naprawdę w czasach rządów PO, PSL, oprócz tam tych różnych dziwnych rzeczy, które się chciały, ale fakt było taki, że ludzkość, wolność miała większą, tak było można pewne organizować się, można było coś tam robić, a myśmy ten czas, Platforma z PSL, no od PSL-u to nie wymagaliśmy, ale ta Platforma ten czas rozpiździła całkowicie, mówię specjalnie z użyciem francuszczyzny trochę, bo to tak się odbyło, nie nie było, właśnie było takie usypianie, prawda, była ta ciepła woda, co ma też w sumie bardzo dobre znaczenie, mi się bardzo podoba to jak ludzie nie muszą na przykład, bo samo w sobie, że ludzie nie muszą iść do głosowania, czy tam nie czują takiego nerwu, tak? To jest dobre i fajnie by było jakby sobie spokojnie, świat się toczył i i tak jak w Belgii, trzeba by zmuszać ludzi do głosowania odpowiednią ustawą, prawda? Że, Że jest ustawa i oni idą, bo muszą, a nie tam dlatego, że o je, no jak tu jest w tym kraju i wtedy wiesz, bo jak musisz i, i idziesz tak do wyborów, to nie głosujesz na mniejsze zło czy coś takiego, tylko wtedy właśnie masz, idziesz i generalnie uważasz, że jest nieźle, więc głosujesz na kogoś, kto będzie tam jeszcze lepiej czy coś tam i tak dalej. A tu społeczeństwo ma właśnie taką, wiesz, że dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy się uczyli żyć z przyszłą władzą, że jak to my będziemy tą większością, I nasi będą tą większością, i że my powinniśmy się się jakby przygotować do tego, żeby umieć rozliczać, a nie hejtować też, tak? Żeby to nie było, nie przeszło z kolei, żebyśmy my nie przeszli na ten, no to teraz lecimy po platformie, tak? I czy tam, że no to teraz, i lecimy. Ale też, żeby oni z kolei, żebyśmy się nauczyli rozmawiać z władzą czy z politykami o tyle, że nie każda taka krytyka, że jest, istnieje coś takiego jak życzliwa krytyka, prawda? Ja przez przez wiele lat byłem redaktorem, więc musi być na przykład między autorem a redaktorem taki rodzaj umowy niepisanej przecież, że ja nie chcę mu wyrwać włosa z dupy, że pracujemy nad czymś wspólnie ale, że ja go krytykuję, bo ja przecież muszę powiedzieć, jak siedzę przy takim tekście, który dostaję, to ja muszę zwrócić uwagę, brakuje tego, a dlaczego tu użyłeś to? A po... I nie wynika z tego, że ja po prostu mówię do niego, ty gnoju, idź stąd w ogóle, nie uku sam sobie to napiszę, tylko chodzi o to, że, że pracujemy jakby nad czymś, tak, żeby w przyszłości było mniej poprawek, tak się pracuje ze starzystami też, którymi się kiedyś opiekowałem, żeby oni potem im mniej z tych a my chyba tego nie umiemy, nie? ja się tak boję, no że, że my tego nie no będziemy właśnie, ja, mam,
0: ja mam ten problem jako związkowiec, ale to jest wszędzie, tu nie chodzi tylko o działalność związkową, że w Polsce w ogóle nie ma kultury dialogu, negocjacji, kompromisów ja ze swoich doświadczeń mam także i mówię PiS-Po, jakby akurat tutaj wszystko jedno. No, tam, gdzie działamy w samorządach, to zaczyna się od tego, że jest zdziwienie, że powstaje związek, jest nawalanie w ten związek. Później ja piszę na przykład pismo w imieniu centrali, szanowny panie prezesie, dochodzą do mnie słuchy, że pan nie szanuje organizacji związkowej, a jest to sprzeczne z konstytucją, artykułem tym i tym ustawą o związkach zawodowych. No i generalnie jakby i, i sugeruję, niech pan się lepiej opanuje, bo nie chce się z panem naparzać, nie będzie to ze szkodą dla wszystkich. Co on robi wtedy? On wtedy zaprasza prawników więc słuchajcie, kurwa, co to jest ten szumlej, co on mi tu w ogóle pisze? To, to mu napiszemy, jeszcze raz pan napisze, to pozwę pana o naruszenie dóbr osobistych i w ogóle spadaj pan stąd, nie? I to jest, kurde, i to jest i na szczeblu państwowym i samorządowym i to jest o tyle smutne, że ja generalnie jestem bojowy, wie że się lubię naparzać, to i ten ZUS, to i ten lot i tak dalej, ale z drugiej strony ja bym czasem chciał czy chciałbym naprawdę usiąść czasem człowiekiem, który chce po prostu w sposób cywilizowany ponegocjować oparciu o pewne zasady, tak? Wiedząc, że mamy różnicę interesów, ja chcę podwyżkę 30%, a on chce 10%. Ja mówię, dobra, to 25%. On mówi, dobra, to 15%. Ja mówię, dobra, to 20+, plus coś tam panu da nie? Dobra, uściśnijmy sobie rękę. Kurczę, w Polsce nie ma tego typu negocjacji. Nie ma, znaczy to jest w ogóle niemożliwe, bo w momencie, kiedy siadasz i jesteś kulturalnym, już chce negocjować, to dostajesz kopa w zęby albo w jaja, nie? I to jest, kurczę, i to jest taki typ Trochę też kulturowy niestety, ja nie lubię tych argumentów, że to jest gdzieś tam w mentalności, nie lubię tego typu zasadnie, ale niestety w Polsce tak trochę jest, że to jest, kurde, wszędzie, że generalnie, żeby osiągnąć jakiś sukces, w sensie komuś coś pomóc nawet, to trzeba stosować metody w sumie agresywne, nie? Trzeba się po prostu nawalać, bo bo inaczej ciebie zmiażdżą, nie? Jak jesteś kulturalny, mówisz, no dobra, no chciałbym porozmawiać, bo ci ludzie naprawdę ciężko pracują, nie? O, i tam, słuchaj, frajer, nie? weź tam dociśnij tą liderkę, nie? bo widać, że frajer, mięk, mięk, mięk nie? i to jest kurczę słabe strasznie, takie frustrujące trochę, że, że mówię, ja tam lubię się naparzać, ale z drugiej strony, że w tym kraju wszędzie jest ta sama taka, taka agresywna, przemocowa kultura i na rynku pracy i w wielu innych sprawach, no i to, to też my rozmawiamy, bo też oczywiście władza daje przykład, że nawet jakby no, no, profesja dziennikarska, nie, że, że ci dziennikarze są coraz gorsi, ale władza też jakby też jakby wspiera to, że ona jest coraz gorsi. No, ja śledzę te kolejne konferencje Morawieckiego, tam jakiegoś innego dworczyka, nigdy nie odpowiadają na pytania, nigdy. A jak dziennikarz próbuje, że zaraz, ja zadałem inne pytanie, to natychmiast, co pan, każde jedno pytanie, spadaj pan, nie? Przecież zadał, zadał już pan pytanie, wolność mediów jest, w tym kraju to jest wolność, po czym jakby zupełnie nie odpowiadają już na to, że to jest w ogóle bez sensu i wtedy, że chcemy się kurwa mać. To ja. Ty czy no. nie? I wtedy, no i później będzie HAM z TVN-u 24. Jak on by tak powiedział, to jeszcze sam TVN pewnie by uruchomił w ogóle postępowanie, że ono bradził premiera, nie? A tak naprawdę to człowiek myślę, Boże, no to w ogóle mój zawód nie ma sensu w tym momencie, jeżeli nie przestrzega się podstawowych reguł, jest pytanie jest odpowiedź na pytanie, nie? I tak samo jestem związkowcem, negocjuję z pracodawcą, to jest konstytucji, pracodawca ma obowiązek ze mną rozmawiać, a pracodawca mówi spadaj pan, panie Szumlewicz. Albo pieprza i wręcz pan, panie Szymlewicz. I to jest po prostu no koszmarne, że to się kurde wszędzie rozlewa.
1: No ale Mówię widzisz, ty, to... tak mówisz, ty, tak mówisz o, ty tak mówisz o tych związkach zawodowych, a ja tam. Do realizacji teraz wysłałem jeszcze zdjęcie, chociaż nie musimy go pokazywać tak naprawdę, bo zdjęcie dotyczy, słuchajcie, przewodniczącego zarządu głównego NSZZ policjantów. Jest takie coś, to są milicjanci. On się nazywa Rafał Jankowski. On tam dzielny jest taki tam, prawda, dzielnie stoi po stronie władzy zwykle i tak dalej. Tłumaczy różne sytuacje. A przede wszystkim tłumaczy to, że milicjanci są profesjonalni, tam zawsze tłumaczy. no ale walczą tam o różne, ma teraz niezłą, umówmy się, że ma teraz niezłą zawsze przetargową, tą, no bo ktoś musi tej władzy pilnować, więc strzec właściwie, nie pilnować, tylko strzec, więc on ma niezłe, mają teraz momenty, swoją drogą bardzo się dziwię tak naprawdę, że związki zawodowe milicjantów, tam musi być, oni naprawdę muszą być inwigilowani przez agenturę taką rządowo-partyjną, muszą być strasznie inwigilowane, bo oni, umówmy się, że w tej sytuacji, w jakiej jest ta władza, to akurat służby mundurowe powinny dostawać jakieś góry w ogóle pieniędzy mogą w każdej chwili wynegocjować, a oni jakoś tak, jakoś tak mało nie wiem, może to bokiem gdzieś idzie, może są jakieś takie pozabudżetowe sytuacje z których dostają pieniądze ale chyba nie, bo tam zwykli milicjanci chyba nie dostają takich milionów w każdym razie tenże przewodniczący, jeżeli realizacja ma to zdjęcie już ode mnie, to bardzo ewentualnie proszę o wrzucenie, żebyście sobie zobaczyli jak on wygląda też po prostu o katarzis nam weszło, dobrze, niech będzie, że jesteśmy katarzis, słusznie, nie takie rzeczy tu się będą mogły odbywać, jesteśmy po prostu szaleństwo, ale przewodniczący tego związku, pan pan Rafał Jankowski do tej pory nie był oficerem, ale już nim jest, jest już oficerem, został oficerem, nie wiem jak to się ma do jakiegoś takiego prawa, w, związku, w sensie do jakiejś takiej etyki tam związkowca i tak dalej, dali mu tytuł oficera, wpadł rozumiecie do MSWiA podziękować obu panom ministrom, czyli tam temu Kamińskiemu i temu drugiemu od milicji, wpadł tam, wręczył im rozumiecie jakieś takie tabliczki z medalem Krzyża Niepodległości z gwiazdą pierwszej klasy, nie wiem, nie wiem co to w ogóle miało oznaczyć jakieś takie pamiątkowe czy coś. typu typu coś takiego, wiesz, puchar za zajęcie pierwszego miejsca, na na zachętę, rozumiesz, w misiu i na koniec stanął na baczność i pamiątkową fotkę sobie z nimi zrobił, żeby było ładnie. Ja nie wiem, jak to to się ma do jakiegoś takiego etosu, związkowca i tak dalej, czy w trakcie Pełnienia służby przewodniczącego związku przyjmuje się różne takie, takie awanse i tak dalej. Czy to jest jakoś tak normalnie, czy, czy nie, ale brzmi to w ogóle, wygląda to na no, no taką siermięgę. Taką siermięgę, taką wiesz, jakoś, no nie chcę nazwać tego łapówkarstwem, bo to nie, nie tyle jest łapówkarstwo, co, co takie. Taka, takie, myśmy kiedyś o tym mówili, nie? Że, że ludzie w Polsce są tacy, którzy uwielbiają się z władzą, są taki dumni, jak na niego tam padnie wzrok premiera. E, rozumiesz? Rozpromienia się, taki człowiek żyje w ogóle po to, żeby na niego premier spojrzał e, i to nawet widać po tych, którzy są przeciwnikami tam jakiegoś PiSu czy coś. Jak do nich, do gminy przyjedzie czasami premier, to oni tam, o Jezu, premier e, przyjechał, nie? E, i, i jakieś szaleństwo, a z drugiej strony to tak, bo to już nie, nie będziemy tego komentować, bo to by nie wypada, jesteś też w przewodniczącym związku i tam wypada, pewnie no, pewnie byś nie, nie przyjął jakiejś takiej oferty, tak się, tak się domyślam, a z drugiej strony hasło, no to można pokazać, bo Iza napisała, że można pokazać to foto, to zobaczcie jak wygląda pan, pan przewodniczący w, w towarzystwie tych ministrów, o, bardzo ładnie. Z twarzy podobny do nikogo, bo nie ma twarzy. Akurat ucięło twarze. Jakbyś jeszcze mogła przesunąć tym kursorem i już nie róbmy tam. Kurs o, już nie róbmy. <śm-> nie natomiast Tylko, wiecie,
0: tylko jednego, jednego powiem drobną korektę, bo to akurat jest ważne i smutne zarazem, że ten pan Jankowski nie jest z Solidarności. To jest NSZZ, Solidarność to jest związek zrzeszony w Forum Związków Zawodowych, czyli to nawet nie jest Solidarność i to pokazuje też, że wszystkie związki niestety te duże trochę się z władzą, że tak powiem, miziają. Dla mnie to takim dowodem mizienia jest strasznie smutne i takie, znaczy to w swoim programie więcej o tym mówię, ale to jest śmieszne po prostu historycznie, że słuchajcie, ostatnio władza zgłosiła propozycję delegalizacji związków solidarnościowych i... I Solidarność siedzi cicho cały czas, jak chodzi o tę propozycję. Pomysł, żeby zdelegalizować związki z Solidarnością, we Solidarność siedzi
1: cicho. nie? Bogumił w międzyczasie tak zwanym Bogumił Czaczkowski wsparł reset obywatelski wpłatą 50 dolarów amerykańskich Dziękujemy Bogu mile, oczywiście w imieniu Resetu Obywatelskiego i słuchaczy tegoż, tegoż o Resetarianki i Resetarianie, teraz mamy jakiś taki badża takiego, nie wiem co to oznacza, ale serduszka są, jest dobrze, jest dobrze, miłość, przyjaźń i brak muzyki czuje działania praktykujące w realizacji, coś tam, program opozycji to KPO dla Polaków, praworządność i trójpodział władzy, pisze Gosza, no słusznie, tak to można powiedzieć, słuchaj Piotruś, czy teraz możemy zrobić już teraz tę przerwę piosenkową, a potem już popłyniemy do końca, bo już znowu pije, <todgłosy> palec mu się omsknął. Anna Zwalewska ep, tutaj napisała, czyli teofob. No to co? To puścimy ep, pioseneczkę, ep, a potem już ep, korzystając Dobra. z tego, że mamy realizację już na pokładzie, więc piosenka i potem wracamy.
0: Sexpress z pontonem. Następna stacja. Seks. Antykoncepcja. Zdrowie. Ciało. Edukacja. Seksualność. Prawa. Tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset obywatelski.
1: A przy... zanim o seksie bo to dopiero seks proponujemy po audycji. Tutaj nie spodziewajcie się różnych seksualnych fanaberii, chociaż jak wejdziemy na temat, na przykład, jak skierujemy się w kierunku Białego Stoku albo Drohiczyna, to nawet tam można o tym, ale nie będziemy chyba o tym gadać. To jest Piotrek Szumlewicz, współprzewodniczący. Związku Związkowa Alternatywa i autor i prowadzący program Czas na Związki w środy o godzinie 17 w rececie możecie go również czytać w różnych miejscach w naszym pięknym polskim języku, prawda, polskim języku. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery. Chciałem Cię teraz jakby poprosić o komentarz do sytuacji związanej z Ukrainą akurat, bo jak się zapatrujesz na te cały czas pojękiwania, że z jednej strony jest sytuacja że, no, że, jesteśmy, że Polska też jest jako kraj też zaangażowana w pomoc, i tak dalej. Tutaj też za dużo nie można zarzucić tam rządowi, chociaż oczywiście pewnie, pewnie potem się okaże, ile tam było prawdy, a ile nieprawdy w tym, co się dzieje, ale jednocześnie, i tam potępiają też. Tych różnych Braunów, i tak dalej. Tak, tak mówią o tym, że odłóżmy na później te nasze wszystkie spory. A z drugiej strony, na przykład, minister Selin wypowiada się, że jak, jak ci to brzmi w uszach, wiesz, jak teraz, że mm, Dzięki naszym tam staraniom strona ukraińska jest bardziej elastyczna w uznaniu tam swoich, tych krzywd, które nam zrobili i tak dalej. I co ciekawe, on powiedział, że jest bardziej otwarta na kwestię ekshumacji. Że dzięki naszym staraniom jest teraz otwarta na ekshumację. Do tego, i o to Cię bardzo proszę, byś skomentował, bo to wygląda mi takie właśnie na rozdzieranie wiesz, no no, no to szantaż po prostu jest taki ewidentny, moim zdaniem, ale potem Czarnek mówi o o, o tym, że pojednanie wyłącznie na prawdzie i tak dalej. To to brzmi przecież koszmarnie już teraz, w tych tych okolicznościach, kiedy jednocześnie akurat służby ukraińskie upubliczniły, bo to też jest wyraz tego, że prawdopodobnie Jest coraz gorzej z PR-em, tak, w sensie, że ta wojna coraz bardziej sobie stygnie, mówię o Europie, że stygnie sobie, opublikowano przerażające, ja tego nie, nie nie zamierzam pokazywać, tak, a niestety jest to pokazywane też w różnych publikatorach, scena kastrowania ukraińskiego żołnierza, jeńca przez orków z Rosji i... I w tym czasie właśnie my występujemy teraz o to, żeby oni koniecznie uznali swoje winy. Czy uważasz, że. Co o tym myślisz w ogóle? O tak powie?
0: I wiesz co, ja nie, nie chcę zaostro powiedzieć, bo, bo ostatnio było Miedwiediewa takie wystąpienie, w którym bodaj, w którym on nakreślił podział Ukrainy po wojnie. I co ciekawe, ten podział obejmuje też Polskę, że to będzie właśnie podział między Rosją, Polską, tam chyba, a Mołdawią chyba, że, że w każdym razie Polska dostanie część Ukrainy, tak? Że tam Lwów i trochę jeszcze innych terenów. No i nie powiem aż tak, że część władzy popiera ten projekt Miedwiediewa, ale generalnie rzecz biorąc, jakby tak pogrzebać, to znaleźliby się tacy, którzy jeszcze niedawno w sumie mówili, że nie jest to takie głupie wcale, nie? I, i, i mam wrażenie, że, że Miedwiediew akurat propaganda rosyjska jakby wie co robi co mówi, że, że, że Czarnowień nie, no takie rzeczy to no ja nigdy żadnego Lwowa nie chcę brać, ale już takie dosyć kolonizatorskie podejście do Ukraińców i to, że no, no chyba wiecie Ukraińcy, że powinniście tak dziękować nam za tą naszą wielką pomoc, naszą rządu, że to, że wy macie za przepraszać za wszystkie winy wobec nas i przyznać, że w ogóle tutaj ta historia jest jednoznacznie, że Polska zawsze miała rację, a wy niestety niekoniecznie. Więc drodzy Ukraińcy, przeproście jednak tu i... My rozumiemy, że jest wojna, ale jednak wypadałoby jakoś oficjalnie powiedzieć, że, że jednak w tej naszej trudnej historii po waszej stronie. Ukoście
1: się, nie? Ukoście się. Ukoście się, bo... To jest takie to właśnie jak, jak Jarema Wiśniowiecki właśnie, prawda? To jest to, co Jarema Wiśniowiecki, dokładnie. Mi się wydaje, że to jest to, co Jarema Wiśniowiecki, nawet wykorzystowa- wykorzystane zostało, on tak do końca, odpowiedział jeszcze gorzej, mówił, odnosił się do Ukraińców, ale nawet w filmie Potop tam jest taki fragment, kiedy on mówi, że chce, że nie wyjdę stąd, dopóki nie, po, nie za wszystkich tych Ukraińców I, i to jest taki właśnie jaremizm moim zdaniem. Zresztą tutaj akurat świetnie się wpisał, w ten pomysł świetnie się wpisał Hołownia, pamiętasz jak on tam aplikację zrobił, która miała pomagać Ukraińcom i nazwali ją Jarema, nie? To, to w ogóle to był, to był taki troll content po prostu którego nikt inny by, na ich, by przeciwko nim nie wymyślił bo nikt by tego nie wpadł ja z tego bekę przecież miałem chyba przez dwa tygodnie jak sobie potem jak jeszcze słyszałem jak on tam tłumaczył się dlaczego to Jarema i tak dalej bo po prostu szukali przez miesiąc jakiegoś dobrego imienia ukraińskiego, które się dobrze kojarzy. To im się skojarzył Jarema po prostu. Ukraińcy szczęśliwi są. Przypomnę, że akurat Jarema jest w podręcznikach ukraińskich i mało tego, jest postacią i tak są delikatnie, bo postacią jest niejednoznaczną, ale nie jest napisane właśnie jednoznacznie. Z drugiej strony nie wiem, czy zauważyłeś też taki trynt, w którym cieszymy się, bo Ukraińcy naprawdę widać, że są zdesperowani, widać, że są naprawdę E, 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 może Ukraińcy nie pamiętają o No właśnie, pamiętają, mają go w podręcznikach. E, e, mają go za co pamiętać, naprawdę. E, natomiast e, jest taki trend w, w tej Ukrainie, e, że naprawdę oni, e, tej, ich poziom desperacji, my tam czasami się podnosimy, znaczy na rząd się uność, że dlaczego oni tam, czy tam ci nasi prawicowi, dlaczego oni dziękowali Niemcom? Dlaczego dziękowali Niemcom, jak to nam powinni dziękować? No więc. Tam nawet ustawę specjalną zrobili, że Polak w Ukrainie to będzie jak Ukrainiec, w sensie, że możesz otwierać firmy, możesz, kurczę, wszystko robić w Ukrainie, będzie można zrobić, Polak będzie miał niższe opodatkowanie, że niż Polak miał będzie lepiej na Ukrainie założyć firmę niż Ukrainiec u siebie. Jakieś takie rzeczy. Robią takie ukłony. Nie, kurwa, dopóki nie wykopiemy, kurwa, ostatniej kości polskiej, na Wołyniu, to ja podejrzewam, że jak wykopią tę ostatnią kość na Wołyniu, to zaczną właśnie cofać się do powstania Chmielnickiego. Ale jeszcze zostały pod Czechryniem. nasze zwłoki. Proszę nam oddać nasze zwłoki z pod Czechrynia. No to oni powiedzą stare, ale w Czechryniu to... Sienkiewicz napisał, tam nic nie było. Tam nawet stanicy nie było. Nieważne. To idźcie tam, zakopcie tam jakieś inne kości, bo my musimy narodowi naszemu powiedzieć, że byliśmy w Czechryniu i odzyskaliśmy nasze kości. Po prostu jest jakiś totalny obłęd, robienie ludziom wody z mózgu wrzucanie, i ja już teraz nie mówię w kontekście takim, że, że to jest przeciwko tym Ukraińcom, co tutaj w Polsce, się. nie, nawet nie, bo tylko to jest takie robienie wody z mózgu takim ludziom, że, że ciągle jesteśmy otoczeni przez jakichś ludzi, którzy nam źle życzą, nie wiadomo co z tymi Czechami jeszcze zrobić, tak, bo oni są tacy mało, mało nam, wiesz, to myśmy im to za Olzie zabrali, nie oni nam, więc nie, nie wiadomo jak ich potraktować, nie? teraz Teraz ten Kaczyński nie wiem czy zauważyłeś, że zmienił już teraz retorykę w odniesieniu do tych reparacji od Niemiec, że okazało się, że pojechał tam do zaprzyjaźnionej partii w Niemczech, która tam z którą są razem gdzieś tam w tym, w tej Unii i tak dalej. Pojechał tam mówi, no to. Już tam wybił, przygotował medal, mu chciał pewnie dać czy coś takiego, bo się spodziewał, że tamten będzie oczywiście, powie tak, panie Kaczyński, miliardy, biliony dla pana należą się i tak dalej. A tamten powiedział: No, czyś się pan z głową pozamieniał z kimś, nie będziemy nic płacili, bo, bo się nie należy. No to wrócił stamtąd, tak. Hmm. Drugi raz za granicą był, bo raz był w Wielkiej Brytanii, żeby zobaczyć, jak tam. Jak tam stosunki przebiegają. I wrócił, zasumował się i już wiedział, że nic, ale pewnie spojrzał też w ten raport tego Zamularczyka, że tam nie ma żadnego jakiegoś, wiesz, nie wiesz, nie ma linki, żeby się za nią chwycić choćby. Prawdopodobnie, że to jest jakiś bełkot kompletny. I on i oni stwierdzili, że to będzie kwestia pokolenia, przynajmniej. Kaczyński stwierdził, że domaganie się tych pieniędzy to jest kwestia co najmniej jednego pokolenia. Czyli, no czyli jak to się mówiło, tam tatka-latka, tak, czy coś takiego, na święty jury jak będą w niebie dziury, albo coś takiego, bo to jest, tak naprawdę to jest przyznanie nichu, nie będzie po prostu, nie będzie i już, bo nie ma, nie ma takiego czegoś, że poprzez pokolenia teraz będziemy pracowali, co komisję jakąś utworzą taką międzypokoleniową nawet albo na przykład przekażą te kompetencje do dyskusji o reparacjach przekażą Sejmowi dzieci i młodzieży na przykład, prawda? żeby oni już, no bo to wasze będą ewentualnie pieniądze, to już wy może młodzieżówki niech się tym zajmą nie i tam każda młodzieżówka wydeleguje od siebie jakiegoś tam najmłodszego, żeby tam najdłużej mógł jeszcze robić. No i tutaj dogadajcie się z chłopakami z Niemiec, z dziewczynkami z Niemiec i usiądźcie. Pojedźcie na jakiś ten na jakiś wspólny wspólny wyjazd integracyjny Dni Młodzieży Polsko-Niemieckiej zorganizujcie i tam sobie rozmawiajcie o tym ileż to za ile będzie można opindolić głowę polskiego obywatela który zginął czy na przykład żydowskiego pochodzenia to rozliczyć jako półceny na półceny z, z Izraelem czy nie Także idźcie, dogadajcie się, rozumiecie, a co zrobić z mniejszością niemiecką? To jest niezły odjazd, bo chcę przypomnieć, że trochę Niemców zginęło w 1939 roku. Nie mówię o tych Niemcach w niemieckich mundurach, tylko ci, którzy byli mniejszością niemiecką w Polsce. Jak teraz teraz Pan, jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, to już tak troluję go trochę, ale jak Pan Zamularczyk rozlicza, czy, czy daje jakiś upust, czy jakiś rabat daje na przykład na zabitego przedstawiciela mniejszości niemieckiej, bo nawet w Warszawie zginął przynajmniej jeden, bo, bo to znam ten przypadek, przedstawiciel i to taki ten z, z parlamentu, tak, co był mniejszością nie, zginął w cholerę. To ciekawe ile za niego rozliczą, jeżeli za prawdziwego Polaka, no przecież to nie może być tak, że prawdziwy Polak taki, co to wiesz, mleko, pszenica, tam wiesz, orzeł i tak dalej. To nie może być tak potem w rozliczeniach, że wiesz, moja rodzina, która poległa na Pawiaku, którą zabili na pawiaków, tam przy okazji tego likwidacji, akurat wczoraj była rocznica, która zginęła, no to ja będę obrażony, jeżeli za moją ciotkę, która jest Polką z krwi i kości, będzie rozliczone tyle samo pieniędzy, co za jakiegoś tam Niemca, rozumiesz? Podejrzewam, że część, na przykład taki Bąkiewicz, byłby zdegustowany, jakby się dowiedział, że jego dziadek, czy tam pradziadek, który poległ, no jego dziadkowie to pewnie w mundurach niemieckich, no ale dobra tam nie, nieważne, polegli jakoś tam czy zginęli w, gdzieś tam w Polsce, są tyle samo warci co jakiś tam żydowski pomiot który, który tutaj też został zabity, wiesz to, to, to są ważne kwestie rozumiecie, czy fabrykę Żyda jakiegoś w Łodzi rozliczyć że zbude, zburzenie tego rozliczyć tak samo jak polską fabrykę Ewedel na przykład, no, no to, to są kwestie, które, które pan Zamularczyk musi rozważyć. No, nie pomoże mu Ziobro, ani Kowalski, bo obaj akurat skoczyli na na tym, na traktory i traktorami, nie wiem czy zauważyłeś, że teraz taka moda na traktory. Ziobro kurwa na traktor wszedł. Ludzie, jaki to jest Ludzie, ludzie, co tu się kurwa dzieje? Ludzie, myśmy doszli do tego, Zobacz, połączcie to, przepraszam, że cię zagaduję znowu, Piotrek, ale połączcie sobie kropki. Cieszymy się, że przyleciał, że przypłynął statek, tam węgiel i tak dalej, tak jak kiedyś pomarańcze. Cukier będzie zaraz na kartki, bo, bo, bo tam biorą, że jest reglamentacja, że po 3 kilo można kupować w niektórych tlepach. Drogi jest jak skurczywi, jakiś towar w ogóle na będą przerwy w dostawie energii, w Gazecie Polskiej jest jak w tym, jak w Trybunie Ludu w 87 roku, przed samym już upadkiem całości, że tam wszystko jest dobrze, tam ropa nam wytrysnęła jak w Karlinie, wszystko jest po prostu zajebiście, a na to jeszcze przewodniczący najbardziej takiej wsteczniackiej, ale z ich punktu widzenia progresywnej partii Wsiada na traktor, rozumiecie? I swoim gospodarskim okiem, jak niegdyś Dzierek, Babiuch i tamte inne, ten, swoim gospodarskim okiem, rozumiecie, patrzy na to pole, czy pszenica dobrze rośnie, jakby się na tym, kurwa, cokolwiek zdał. I jedzie tym traktorem, a zaraz za nim, uważajcie, wsiadł ten, wsiadł ten Bierut Ziobro, za, te, za ten traktor. I co się wydarzyło następne? Jaka była konsekwencja tego, że Ziobro po, po, pojechał tym traktorem? Taka mianowicie, że zaraz za nim wsiadł również Kowalski. Mój ulubieniec Kowalski, Janusz, pozazdrościł i minister sprawiedliwości na traktorze. Mam nadzieję, że już niedługo obu zobaczymy na taczkach, po prostu. I to jest ich miejsce. To jest ich. Jakiś tam powóz, który im się będzie należał. Tak mi się wydaje.
0: Natomiast wiesz, co mnie bardzo martwi to, że bo, bo to mówiłem w kontekście ZUS-u, My się pytali, czy będzie się ZUS-u. nie będzie o ZUS-ie. Natomiast to że, to, to, że władza na serio, na serio zaczęła widzieć różnego rodzaju zło, które dotyka Polskę, czy to wśród Niemców, czy to też wśród Ukraińców się zdarza, i że część elektoratów to wierzy że rzeczywiście na przykład za braki cukru i za problemy z cenami cukru Sasin publicznie powiedział, że to, że to Niemcy są winni, nie? Znaczy i jakby, i że to, że, część, że oni w ogóle aż tak głupią teorię są w stanie formułować, zakładając jednak, bo coś tam z badań im wyszło, że część elektoratu to podchwyci i mają rację, podchwytuje, to jeżeli tak, to naprawdę można dowolny kit wcisnąć ja się boję, że dzisiaj co prawda tam deklaracje są takie, że, że Ukraińcy, że tam raczej Polacy... W miarę lubią, nie? Ale w momencie, kiedy propaganda ruszy, ta TV Polsko, jakaś tam w polityce PL, to się okaże, że Ukraińcy też staną się wrogiem, skoro można mówić wszystko części tego społeczeństwa, łącznie z tym, że właśnie Niemcy nam, Niemcy nam załatwiają deficyty cukru. Jakby to są takie idiotyczne teorie, no to, to jest 68 rok, kiedy się okazuje, że Żydzi byli wini, taki I nagle się okazało, że nie dość, że zaczęli że zaczęli prawdziwi Polacy wyrzucać Polaków z żydowskim pochodzeniem z pracy, oddolnie, że tak powiem, wywalać z pracy swoich kolegów, no to na jeszcze był największy przyrost ludzi do partii, wtedy do PZPR-u i ja się boję, że, że dzisiaj przy, tej, przy tym podejściu części społeczeństwa, to już teraz część uważa, że Niemcy są odpowiedzialni za połowę zła w Polsce, jeśli nie trzy czwarte. Niemcy, gdzie inflacja jest o połowę niższa niż w Polsce, są odpowiedzialni za polską inflację bardziej niż Rosjanie na przykład, zdaniem Kaczyńskiego, tak już sugeruje niekiedy wprost. I to jest po prostu no, dla mnie przerażające, bo moim zdaniem to dotnie bardziej w pewnym momencie Ukraińców. Już tak niektórzy trochę grunt przygotowują. Natomiast w kontekście tej Gazety Polskiej, co powiedziałeś, bo to Tygodnik nie tam wrzucił, że na dwóch stronach obok siebie jakby tytułów chyba... Ja cztery, to widziałem
1: ty... na Polskę
0: A, ty to kupiłeś po prostu, tak, bo to no, zajebiste. Nie, nie,
1: nie, nie, nie kupiłem. Nie, 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 nie. proszę mnie <grym> nie oskarżać o takie niecne te. Po prostu rozłożyłem, widząc w tym, można było to zobaczyć, nie kupując.
0: No, w każdym bądź razie tam jest jakby klub polityki rządowej, bo te szczególnie, tam trzy czy cztery tytuły, był Benzyna taniej i nadal będzie taniej, i zamówień jest tyle, że węgla wystarczy. Polska awansuje w rankingu bogactwa i czwartym cukru nie zabraknie. Nie. Tak. Zajebiste, natomiast wszystkie te tytuły są właściwie ściemą
1: i odpowiedzią na zapotrzebowanie rządu.
0: Tak, ale są ściemą, bo ja też słucham, jednak słucham, no jestem też dziennikarzem, też jest potrzeb prezetowych i związkowych i tak w ogóle jako obywatel, czasem oglądam te konferencje Morawieckiego. Ja wiem, że on na żadne pytanie nie odpowie, więc słucham tej części, kiedy on przemawia po prostu do ludu jako przekaz oficjalny. I zawsze jest ten sam schemat, który... Moim zdaniem właśnie to już oni się o tyle pogubili, że oni już nawet nie mają propozycji przynajmniej dużej części dla własnego elektoratu, tylko po prostu próbują gasić pożar, a nie mają pojęcia czym, bo już jakby nie wiedzą, jakby, jakby, nie ma, jakby to, co oni uważają za wodę, nie gasi im pożaru, więc szukają innej substancji, żeby zgasić pożar, nie? I wymyślają różne dziwne pomysły i każd, za każdym razem jest tak, za każdym razem jest tak, że Morawiecki... Na pierwszej konferencji, jak na przykład media nagłośnią, że strasznie zdrożała benzyna, to Morawiecki mówi, benzyna już taniej i wkrótce będzie najtańsza w Europie. I później wszyscy, kurde, ale co pan premier wymyśli, tam dziennikarz, to jak, to jak pan obniży te ceny benzyna? Mówi, rozwiązania już są planowane, mówi, a właściwie już wchodzą w życie. No ale jakie, dobra. Pan mówi, no bo tu tuż ktoś tam, a no dobrze, ale nie odpowiedział pan na pytanie. Kolejne pytanie poproszę, nie? I później, później zawsze dzieje się tak, że wtedy Morawiecki po 15 tego tej konferencji dzwoni do Dworczyka i mówi, Michał, kurde, to co zrobić, żeby obniżyć tą benzynę? Zadzwoń do pani Moskwy, nie? Zadzwoń do Sobonia, nie? To, bo już powiedziałem na konferencji, że obniżymy cenę benzyny, więc musimy coś z tym zrobić, nie? I zawsze jest ten sam schemat, że on palnie, za każdym razem jakby palnie pod publikę, że on załatwi sprawę. Sprawa jest zupełnie niezałatwiona i te tytuły w Gazecie Polskiej to są tytuły, które faktycznie obrazują to, co pan premier powiedział na konferencji. No ale to
1: maile Dworczyka już ujawniły, maile Dworczyka już ujawniły, jak to się odbywa. Tam przedstawiciel, najpierw premier, przypomnę o tych mailach Dworczyka, premier napisał, że ale mi się udało powiedzieć coś, ludzie, to w ogóle fantastyczny spis tego był jak, jak, jaką egzaltację przecież, że ludzie mu donieśli, że to fajne było, co powiedział, że to takie było super i że może by się udało, żeby weźcie tam, obdwońcie tych, tych cymbałów tam, powiedzcie, żeby o tym powiedzieli. No to już od razu było pierwszych trzech, to był Sakiewicz, The Brown Tongue Brother Karnowski i Pereira, prawda? Tak, ja tam było tak, że do trzech
0: zadzwoni, a z Karnowskim zaraz się spotkasz. Tak, tak, tak. tam jeszcze...
1: I natychmiast, bo tam sobie jakiś jeden z dziennikarzy podjął te, to, te, to wyzwanie tam połączył te daty i zauważył, że w niektórych tego samego dnia jeszcze w wieczornych, tam jeśli chodzi o internetowe, tam te emanacje tych mediów, to się ukazały już odpowiednie materiały, a ci, którzy mogną, to w najbliższym papierowym też oczywiście było, że, że to wszystko działa. Tak właśnie to działa, w związku z czym, co się tam wie, no ale to za darmo tego nie robią I i fajnie, ale ja z kolei lubię bo jak słuchać, tak wie, wieś, są ludzie, którzy, którzy tego słuchają i jakoś traktują poważnie. Ja na przykład się u, ubawiłem się i do dzisiaj mam ubaw i u siebie na kanale puszczam nawet jako, jako przerywnik taki, jak ten z nosem Morawiecki tłumaczy, że, że nastały ciężkie czasy, że dopadły nas ciężkie czasy i on to mówi tak to upadły nas ciężkie czasy, Wczoraj na górę, dlatego jeżdżę po Polsce i tak dalej, tak jakby po prostu wiesz, bo mu, powiedzieli mu, że mów, bo to są te takie, nie, budź, nie możesz budzić lęków tam społecznych, nie, musisz być przyjemny, no więc Zdrowie wasze, gardła nasze, bardzo fajnie będę jeździł i tak dalej. I to jest przerażające oczywiście, że ludzie się na to dają nabierać, ale to jak świat długi i szeroki, się zawsze dają na to nabierać. Ale jest jakaś też dobra wiadomość z tego tygodnia, Piotrze. Otóż pamiętacie takiego cymbała, Olszański się nazywa. Symbol pierwszej wody ze swoim Ludwiczkiem. Generalnie wszyscy mają, wszyscy, których oni nie lubią, mają umrzeć boleśnie na raka mózgu, żeby jeszcze ich bolał. Raka mózgu głównie nie boli, zależy jeszcze w jakim tam miejscu się osadzi, ale to, to, to czasami głowa boli, ale to nie sam. Dobra, nieważne, ale on tam wszystkich na raka mózgu wysyła i proszę was, nareszcie nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Na Wykopie, który, który nie słynie z, z, z pro-LGBT i tak dalej, tam po prostu nawet ludzie zaczęli się bawić. Otóż został wkręcony. Jeżeli można pokazać zdjęcie, to bardzo proszę. jeżeli, jeżeli da radę, jak nie, to cały czas głowy ucina. Nie, nie wrzucaj tego, proszę cię, jako tło, tylko tam niżej jest, jest taka możliwość. wrzucenia, zdjęcia jako po prostu ilustrację i nic nie będzie udział, ale bez, bez głów tylko to co Ci teraz wysłałem, bo ja wysłałem jeszcze jedno mailem z panem Olszańskim właśnie i uczyniono z niego, on jest strasznym oczywiście, takim koszmarnym, chciałem powiedzieć narodowcem, ale on nie nie zasłużył na to, żeby go nazwać narodowcem, tylko po prostu jest złym człowiekiem najzwyczajniej w świecie. I słuchajcie, i on jest przeciwko tym Ukraińcom, przeciwko wszystkiemu, co się kojarzy z z wolnością. No więc uczyniono z niego po prostu wstawiono jego, jego twarz, jego tam w różne hasła, proukraińskie, i on dostaje wysypki, on tam na tym swoim kanale zaczyna bluzgać, ludzie zaczynają pisać, bo niektórzy nie kumają o co chodzi, on tam nie ma najbardziej wyrafinowanej publiczności, nie kumają o co chodzi, myślą, że on się od- zwrócił jakby przeciwko nim, bo tam jest na przykład takie hasło, które mi się bardzo podoba, to uważajcie, tam są takie hasła po powpisywane, że on tam siedzi, wiecie na tle żółto, niebiesko-żółtej flagi i tak, kiedy wzywa ojczyzna, moim obowiązkiem jest walka. On się niechcący stał, bo Ukraińcy na przykład nie znają tego cymbała tak, tak do końca. I Teraz też takie zdjęcie jego w tym mundurze polskim na tle czerw- niebiesko-żółtej flagi i tam z raz obranej drogi nie zawracaj w tył. Nie odpuszczaj, wiary, nie opuszczaj wiary w wolność naszych braci. I masa tego jest, łącznie, łącznie z pokazywaniem nawet w ruchomych takich filmikach. Wmontowano jakąś jego wypowiedź w takie klimaty. Coś fajnego, to jest klasyczne wyrwanie włosa z dupy pochlastowi. Ja jeszcze antyszczepionkowcem on jest, to tam też mu go wszczepili w szczepionki, wybierz dobrze, daj zaszczep się, wybierz dobrze, takie akcje są, jest naprawdę, naprawdę to jest ten foliarz i pojadą po nim pięknie, bo on nawet tego nie może jakoś zaskarżyć, nie może, on słynie z tego, że właśnie nam się wyślizguje tej, tej prawnym różnym, tutaj nic nie może e, e, zrobić po prostu. Taka wkrętka, taki prank mu zrobili. E, że ja się cieszę, po prostu się cieszę. E, byłem świadkiem, tam ktoś mi przysłał fragment, e, fragment e, e, jego programu, e, jak te maile przychodziły do nich e, i on w pewnym momencie e, nie wytrzymał. On mówi, kurwa... Muszę stąd odejść, rzuca mikrofon, wychodzi. Rozumiesz, a ludzie tam piszą, dzwonią, odgnoją go wyzywają. Coś niesamowitego. Nareszcie. To jest prawdziwa, prawdziwa walka z takimi trollercami. Trole, I mało tego, widziałam jak przed chwilą, jak śpiewał hymn Ukrainy. Paoli mówi: Tak, wkręcają go w jakieś te rzeczy, bo on tam przekornie coś robił. też oni to wiecie, wrzucają na hardkorze. I no to wrzucaj tam fotkę, jak, jak jest. To bierzemy, zobaczcie, jak na, o, zobaczcie, jak faktycznie wrzucają, kiedy wzywa ojczyzna I on jest, stał się podobno, tego już nie wiem, nie sprawdziłem, to możecie zerknąć jeśli bo nie zdążyłem sprawdzić, że stał się, dziękuję, już tam wystarczy, że on się stał wiesz, twarzą na Ukrainie dobrych Polaków, <głos> <głos> którzy są, którzy walczą. Najśmieszniejsze, coś najśmieszniejsze, byłoby, coś najśmieszniejsze
0: byłoby też, gdyby on na przykład uruchomił nagle, że ludzie zaczną się szczepić dzięki niemu. to by miał ból.
1: No więc, <głos> więc wiesz, to jest w ogóle pełen odjazd, ale to jest coś, pokazuje też siłę internetu, ale żebyśmy się tak, wiecie, bo my się śmiejemy, ale to pokazuje też, jak można człowieka zniszczyć tak naprawdę. Tak, naprawdę. Tutaj jest, wiecie, to jest niegroźne, i to wali w ewidentnie złego człowieka, obiektywnie złego człowieka, tak? To jest obiektywnie zły człowiek, ale ale pamiętajmy, że, że podobną metodą można zniszczyć każdego z nas ten, wiesz, jest, można preparować. Tak, tak,
0: różne tak, tak na serio to jest w ogóle problem prawny, bo jakby w takiej tradycyjnej kulturze, jak, jak, jak komuś coś insynuowałeś i jakoś brutalnie psułeś mu wizerunek, to to, to, to był sąd często naruszenie dóbr nie? Natomiast teraz jakby jest miliony memów, i jakby za te memy były procesy sądowe, to mielibyśmy milion procesów dziennie w jednym kraju, nie? Więc tutaj to jest prawda, że można oczywiście zniszczyć człowieka, wsadzić mu do ust coś, czego nie powiedział i udostępnić pięćset tysięcy razy i oczywiście no, na tym też ta kultura internetowa się częściowo opiera, ale oczywiście, że jest to zabawne jak takiego świrusa, jakby... Nie
1: świrusa, nie świrusa, bo to jest właśnie, widzisz, my czasami, często na przykład zobacz, no, ja o ja o tak. też, też już nie będę, też już nie będę mówił per świrus, bo to jest, wiesz, bo to jest takie odsuwanie no, wiem, nie, tak, bo, wiesz, jest że, prawda. no dobra, świr... To jest po prostu moim zdaniem, zły człowiek, zły obywatel tego państwa, to jest straszna postać, tak jak Brown, tak jak on, jak Corwin Majki, masa jest takich, którzy są po prostu koszmarnymi, koszmarnymi, tak, ludźmi, tylko, to, którzy, tylko, których nie można nazywać. Tylko ja tak mi, się to,
0: tak mi się to trochę wyrwało, bo to, że tacy ludzie jak Brown, i to jednak jest jakaś pisowska też zmiana, bo ja to pamiętam, brał sprzed przed 8 lat, że to był taki gdzieś, taki, no taki właśnie fatalnym tego słowa znaczeniu taki świr na obrzeżach, nie, że on tam jakoś tam groził śmiercią dziennikarzom gazety wyborczej. Ja tak sobie myślę, no dobra, taki nie wiadomo, czy to jest groźny wariat, czy nie groźny. tak się człowiek wahał, ale widząc, że on jest na totalnym marginesie, to sobie myślał, dobra, no… Nie bije nikogo, więc jest niegroźny o tyle, że jakby nikt go nie popiera, wszyscy się z niego śmieją, nie?
1: Zapraszam Piotrze, czy ty masz stygmat na tej ręce? Na tej dłoni? <śm->
0: Mam trochę stygmat. Historia, no tego sty- historia, słuchajcie, tego stygmatu jest taka, to no tutaj wyjdzie moja, że tak powiem, tradycyjna męskość. Mianowicie chodziło o przetykanie z lewu. I tak bojowo przetykałem zlew. A słuchajcie. miało być
1: nie o seksie. Nic o seksie nie mieliśmy Ja to przetykanie z lewą. No po
0: prostu stygmat od przetykania z lewu. No.
1: no, proszę, proszę. Jak nic musisz zaleczyć, to możesz tylko u olejem pana Szabrela, ale tak, wracając do, do, do tych Brown, do tych... tak, to masz rację, myśmy kiedyś o tym mówili, że mont, taki, taki ten męt wyszedł na, na wierzch, prawda? Że, że ludzie pod, przestali być, ja kiedyś mówiłem u siebie też o, o tym, że ta polityczna poprawność, nie? która jest złem oczywiście, jeżeli jest przegięta, to jednak ona pozwala, no gdyby zachować właśnie zasady tej politycznej poprawności radykalnie łamią ci, którzy potem, potem niszczą ludzkość. No na przykład Hitler, tak, to był człowiek, który była pewna, pewna pewne tabu, było pewne, ten, i on nagle zaczął mówić językiem łamiącym te wszystkie poprawności i przy... Całkiem przy mojej świadomym twierdzeniu, że politpoprawność przekręcona i łatwo jest przekręcić, jest nadużywana i tak dalej, i tak dalej, ale są pewne rzeczy, które powinniśmy zachować, bo one potem nie pozwalają wyjść, nie budzą tych demonów populizmu, takiego, tego właśnie złego. I to właśnie robił też PiS, który uwolnił tego dżina z butelki, jak to się ładnie też mówi. Tutaj patrzcie, Paweł Krzysztof Kołodziej pisze, nie ma kapitalizmu bez rasizmu. Otóż jest, bo w kapitalizmie prawdziwym jest po prostu nie ma rasy, tylko jest pieniądz albo jego brak I, i akurat społeczeństwa kapitalistyczne gdzie nie ma podziału dóbr na przykład i gdzie nie można gdzie nie trzeba mówić grupy te społeczne gdzie nie ma podziału na przykład w grupach społecznych bogatych bardzo się przyjęły nierasistowskie podejścia jeżeli było z kimś można było zrobić interes to się z nim robiło więc akurat tu bym tak nie zaszalał tym Kolejnym kolejnym jakimś takim szlakwordem. Natomiast w sensie.
0: a, 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 propos te, a propos tego Dżina, bo ja to fakt, i, i to jest jakaś strukturalna zmiana, że kurczę, pamiętam takie czasy, one nie są wcale takie stare, więc to nie chodzi o moją seniorowatość, bo to było, nie wiem, no, w sumie rok przed rządami PiSu jeszcze, to tak jak, jak, jak jeszcze przed dojściem do władzy PiSu coś się zaczęło zmieniać, ale jeszcze powiedzmy rok dwa to tego nie było, że cała grupa takich naprawdę takich troli ciężkich, trafiła dzisiaj do mediów publicznych i nie tylko do publicznych, bo teraz już Polsat ich zapraszam, te no TVN jednak się jakoś tam chroni, ale wiele mediów, że takie, no ja nie będę nawet o tych najbardziej skrajnych jakich tam Jakimowicz, nie, o których czasem mówimy, ale nawet tacy komentatorzy, cała ta wierchuszka jakichś Czakiewiczów, którzy no, no jednak weszli trochę do tego obiegu, te ich opinie, nawet, że one się przebijają w postaci jakichś takich, jakichś takich nawet memów, nawet memów, oni jednak istnieją w kulturze masowej, nie istnieli. I właśnie była taka poprawność polityczna, że to było jakieś takie, że tak powiem, takie podziemia obrzydliwości, które jednak jakby opinia publiczna nie pozwalała wyjść temu na zewnątrz i, i oni teraz wyszli kurczę na zewnątrz, i, i, I naprawdę wiele takich obrzydliwych poglądów jest dzisiaj dopuszczalnych. I no nie wiem, to, że wiesz, w mojej bańce, nawet to, co tam Jem Kaczyński, wygaduje nawet na temat osób, nie wiem, trans, czy wcześniej Andrzej Duda mówił o, o, o gejach. No to to jest po prostu establishment dzisiaj. No i, no i to jest po no to prostu. kiedyś
1: mówili, że jakbyśmy tak. spojrzeli na to, co nas oburzało 7 lat temu, tak, to byśmy nie, się nie, zdziwili po prostu, byśmy tak. się zdziwili, jaką przeszliśmy drogę i to już nie mówię wcale o tych, nawet o tych aferach, tak? że, że kiedyś tam jak ktoś miał zegarek nie taki, to ten nowak stracił robotę, bo, bo zegarek miał za, za, za drogi prawda? I, i nie umieścił go w odpowiednim tam zeznaniu, a teraz można nie nie wpisać do zeznania posiadania na przykład fabryki samochodów i oj, zapomniałem tam i jakby to nic nie robi, to to, to jest jedna rzecz, ale ale jakie sformułowania nas kiedyś oburzały, czy można komuś powiedzieć takie, to w ogóle okaże się, że te nasze lata Początek lat 2000 tam ten 2010-2011, to jakiś w ogóle tak zwany wersal, bo wiemy, że w Wersalu to tam chodzi o eufemizmy w Wersalu, bo tam używano języka eufemizmów, ale, ale to jest, wiecie, to, to po prostu jest to na przykład tak Godek, na przykład taka postać jak Godek, ona była jako jako taka, taka dziwność, takie coś się pojawiało, ale to nawet ludzie, którzy generalnie byli w tej, po, po tej stronie właśnie tam antyaborcyjnej nie używali takich argumentów jak tu, nie, nie było, no z wyłączeniem oczywiście środowiska radiomaryjnego, ale to oni, to, to jest jakby właśnie też wliczone, w taka zamknięta grupa, tak, która, ale my byśmy się zdziwili naprawdę, jakbyśmy zobaczyli jak się rozmawiało kiedyś, jak, jakie były argumenty, jakie, co nie uchodziło i to co mówisz, że to, że to, że wtedy Korwin Majki był po prostu gdzieś sobie tak błąkał się, prawda, tam w śmiesznościach od lat 90. od początku tego się błąkał, po prostu gdzieś tam latał. Nikt nie pamiętał, że on był w Unii Demokratycznej, znaczy nie w Unii Demokratycznej, tylko w, tym, w Stronnictwie Demokratycznym, on tam za komuny, przecież on nie wziął się z znikąd tam i tak dalej. Ale wszyscy go lali, dobra, tam gada, fajne rzeczy, fajny, tam, on zawsze był taki dziaduś, tak? Zawsze był taki, taki jak trochę u Zębatego, prawda? Ten szalony dziadunio taki jakiś i wszyscy go tak traktowali. I nagle się okazało, że on kurczę, że, że to jest mainstream, nie? Nagle to jest głos w dyskusji, istotny, i tak dalej. Nagle Kaja Godek ma jakiś projekt w sejmie nagle po ulicy jeżdżą samochody z rozrywanymi płodami na, na pakach, a ktoś, kto staje naprzeciwko tego samochodu i mówi wypindalać mi z tym samochodem, nie chcę, żeby on jeździł, dostają kary, mandaty albo są wręcz wręcz grozi im więzienie, no to, to, to po prostu jest masakra, no. to, że dzisiaj może, może być dopuszczona taka w ogóle opcja, że ten Warchoł robi tę ustawę w obronie wolności religijnych. Nie? On to nazwie jeszcze bezczelnie wiecie, i że to się w ogóle jakoś tam dzieje. Nie? I że to nie jest, nie ma wstydu, że ci ludzie nie mają wstydu. Kiedy ten Warchoł przychodzi do telewizji, jakiś opowiada, że on że naprzeciwko ateistycznej, czyli takiej nihilistycznej, tamten są wartości chrześcijańskiej, że oni muszą te chrześcijaństwo w tym samym czasie, jak pan Bergoglio w randze papieża jedzie do Kanady, która przypominam, że nie była Kanadą, że jak on pojechał do rdzennych, Tamtejszych ludzi, to jest pewnym pewną niestosownością mówienie im, że są w Kanadzie. No ale dobra, już wiemy, że chciał dobrze, tak, tam coś zrobił i, i on ich przeprasza. Ja czytam teraz na przykład, że on, wiecie co on powiedział tam w tej, że komentował, komentując zbrodnie kościoła wobec dzieci, stwierdził: To nigdy więcej nie powinno się wydarzyć. Ja byłbym za tym, żeby że on, on powiedział, że to się w ogóle nie powinno wydarzyć. Również wtedy. Ja wiem, że on tak myśli, tak, że to skrót jest jakiś myślowy, że tak, ale warto jest mówić jednak takimi rzeczami. A tutaj niejaki cymbał Ziemkiewicz który ma całkiem ten typ typ narracji, który przez niego został wprowadzony, ale nie tylko, równolegle przez iluś tam agentów watykańsko, albo takich atencjuszy, bo Ziemkiewicz to często coś tak pierdyknie i robi się z tego wielka afera i on tym żyje. Napisał już na przykład, że to przykre, że, że Dzieci zostały przyjmowane do, do tych katolickich szkół, ale pamiętajmy, że to rząd Kanady, że to nie katolik, nie, nie księża ich odrywali od rodzin, co jest oczywiście niezgodne z, w ogóle z prawdą, co, co w ogóle, ale to typowy ziemkiewiczowski research, bo ja przypominam, to tak w dwóch słowach przypomnę tylko, że, że kościół katolicki i protestancki kościoły też miały chrześcijaństwo było, podstawą kanadyjskiego państwa na on czas. Było tworzone przez ludzi, którzy byli kierowani z kolei wymogami kościoła, regułami kościoła i tak dalej i motywowane wszystko było, co każde ich działanie było motywowane również ta wyższościowość i tak dalej, to żeby tą rdzenną ludność katolicko katolicko, wyedukować, prawda, więc to i to dostawali pieniądze za to te te szkoły i tak dalej, i tak dalej, więc to to jest po prostu wielka kłamstwo to, to, co powiedział ten Ziemkiewicz i to się rozumiecie i to się przyjęło, to się przyjmuje, taka narracja jest równo jest równa z każdą inną, a ten przyjechał pojechał do tej Kanady, rozumiesz kolejne miejsce, gdzie wybielili się, bo jest znowu pojawiło się 2000 tysiące dobrych księży. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co w Europie zostało z, tego, z tej wizyty Belgolio. Została wizyta we wszystkich możliwych mediach, prawie że poza radykalnymi, takimi ateistycznymi, którzy, którzy po prostu widzą niestosowność tej sytuacji i w naszych TVN-ach, w polsatach, no w polsatach tam tamten to mniejsze znaczenie ma, ale to, że Wolne Media TVN, rozumiecie, kto dyskutował o tym, co tam się wydarzyło? No ksiądz. Epny, oczywiście zostali zaproszeni fajni, fajno księża, tak zwani, którzy wyjaśnili, że tak, że to smutne było. To ja chcę powiedzieć, że ci, którzy, którzy zabijali, którzy przyczyniali się do niszczenia tych dzieci w kanadyjskich tych szkołach, to oni też przepraszali za tych, co przed chwilą, po, po, poprzednio byli i oni też mówili tak, tak to my teraz. ja Pamiętajmy, że w Polsce też co 10 lat regularnie, prawda, komuna przepraszała za, za 10 minionych lat ucisków i że reforma, socjalizm tak, wypaczenia nie i Kościół to też robi, tylko z mniejszą amplitudą to robi. Więc to jest rząd Kanady jest współwinny, bo długo ukrywali prawdę. Nie, rząd Kanady jest współwinny, bo to też organizował. Ja nie chcę zdjąć z rządu Kanady i przełożyć wszystkiego. To była wspólna, to oni działali w w, jak to się mówi w prawie? W sojuszu i tam w w porozumieniu i coś tam, tak? to była to była wspólna akcja, to to nie ma co tutaj nie ma co tutaj.
0: Jak chodzi o ten zwrot wśród komentatorów, to dzisiaj głównym ekspertem, zresztą od dłuższego czasu TVN, na przykład jest pan Terlikowski. Ja pamiętam czasy, kiedy Terlikowski uchodził do takiego fundamentalistycznego świra, który zawsze był radykałem, który wkurzał najbardziej, najbardziej feministki wkurzał właśnie Terlikowski takimi naprawdę brzydliwymi poglądami. A dzisiaj jak coś jest nie tak w kościele, to Terlikowski zawsze jako jakby reprezentuje czystą moralność, że on w ogóle przychodzi i mówi jakby jak jest, że to jest uprawniony głos krytyczny, nie tam jakiś jakiś ateista, czy jakaś osoba świecka, czy jakiś krytyczny teolog, tylko właśnie Terlikowski, czyli autor takich, no Przez lata całe, zresztą tu się wiele chyba nie zmieniło, obrzydliwie, obrzydliwie takiego ruchu, ruchu prolifeerskiego, takiego nienawistnego wobec kobiet właściwie. Ten taki radykał narodowy.
1: relatywizujący radykał, cierpienia.
0: Radykał katolicki, bo on narodowy faktycznie nie jest, ale rzeczywiście taki fundamentalista katolicki i on zawsze do tvn jak jest mowa o Kościele, prawie zawsze
1: jest on, ksiądz plus on. I to rzeczywiście, natomiast jak chodzi o tego papieża, to mnie Ale lat. poczekaj tykutkę, poczekaj, zanim powiesz o tym papieżu, trzymaj, tą, trzymaj tę myśl, pamiętaj, bo ja chcesz chcę tylko o tym Terlikowskim, że to też jest znak czasów, że ten ultraradykał, człowiek, który był, który był koszmarem takim, bo, bo, bo inteligentny jeszcze i tak dalej, oczytany również w tej ateistycznej literaturze, ten koleś, który trochę złagodził swoje różne, trochę rozszerzył, właśnie nie tyle złagodził, co rozszerzył kontekst, tego, on dzisiaj, tak się społeczeństwo, tak się poróżniło, tak, tak, to, to jest też widoczny sygnał, to jest tak, jakby był ten słupek taki na poziom wody, co bada, nie, że on się jakby nie zmienił za bardzo, no tam trochę go wypchnęło do góry, coś tak dalej, ale nagle patrzymy, on zatonął, nie, że on już jest teraz głosem naprawdę rozsądku bardzo często, naprawdę teraz można go słuchać, no dobrze nawet mówisz, że... A on mówi to samo prawie, co mówił kiedyś, tak, rozumiesz? Tak. Tylko tam że tak, ta druga strona się tak zradykalizowała, tak w ogóle to wszystko że ta masa. On był kiedyś taką awangardą, teraz on jest, on jest ariergardą, jeśli chodzi o takie. Oni poszli po prostu, poczuli się wszyscy tak pewni. To jest to probo tego, co, co yy, yy, mówiłaś, nie? Że, że to zmieniły się tak. te, te nasze. On teraz a, jest o swoją racjonalizmu. A a poza tym, to jest jest słabość, o
0: której mówimy często mediów liberalnych, że media liberalne są zachwycone, kiedy ktoś zmieni front. I zapraszają, Giertych jest najlepszym tego wcieleniem, ale też właśnie ten mnóstwo jest takich. Są tych i polityków i dziennikarzy, że troszkę, nawet nie tyle ty zmienisz poglądy, tylko zmieni się kontekst na tyle, że ty nagle troszkę zwrócisz się w kierunku centrum i od razu bohater, po prostu bohater. Już tam, nie wiem co, cztery tygodnie jest prawda, komentatorem w godzinach najlepszej oglądalności i już nie ma, że
1: on jest jakimś tam oszołem, tylko właśnie cywilizowane centrum. Natomiast wracając do tego papieru... No, uważałeś, bo... że nie ma, na przykład w TVN24, jak się mówi o, tam, o szkole, o, tym, o, o tej o religii, bo tam, nie wiem, czy wiecie, że ulubione liceum Czarnka, które odwiedzał kilka razy, nikt matury nie zdał, katolickie liceum, tak jest. nikt matury w tym nie zdał, nikt, zero wiecie co to znaczy ziobro, zero epny, epny osób całą maturę w ulubionym epny i chołubionym przez Czarnka liceum katolickim, epny, ale zwróciłeś uwagę na to, to mnie tak wzięło, bo Ciebie jeszcze czasami gdzieś tam zapraszałem, bo tam napisałeś tę książkę, antypapież, co też dramatem jest, nie? że książka, która się 10 lat temu ukazała, epny, do cię pięć lat jak gęś zjadł i jak szukają kogoś, kto może coś powiedzieć, to znajdują że o ja pierdzielę, 10 lat temu książkę, a w tym czasie można też było na przykład Ciocha zaprosić, oni nawet oni pamiętają książkę antyfabię i nie interesują się tym, co się dzieje, bo kilka książek powstało w tym kraju jeszcze później i zwróć uwagę że na przykład taki Jurek Bokłażec, który przed chwilą niedawno umarł, oni nie zostają zapraszani, nie byli zapraszani nigdy, bo już nie mówię, żeby mnie Hama takiego zaprosili, bo bym tam zaczął krzyczeć, że Jezus nie zmartwychwstał. Ja to już im tam odpuszczam tej ich winy, ale że takiego kulturalnego bokłaszca, takiego Adasia Ciocha, kilku innych osób nie zapraszają, żeby to on skomentował tak, na przykład tak. dla tego Musi być Terlikowski. Zaprasz, albo on się bierze przymus tej religii w szkołach. Tak. Epny... Musi być epny... Terlikowski, bo
0: on o 5% zmienił poglądy, więc już można go zapraszać. Albo
1: ksiądz dobrodziej, który wyjaśni, że mamy kryzys Kościoła, ale trzeba z nim walczyć. No dlaczego trzeba? Ja właśnie uważam, że nie trzeba walczyć z kryzysem Kościoła. Epny... Tu jestem krańcowo przeciwnego zdania niż pani Kolenda Zalewska, Zaleska, która robi wszystko, epny, siedzi w tym TVN-ie i się bia o to, co będzie z tym kościołem, a co ci to. Co, ja pierdzielę w ogóle, wiesz, no to jest instytucja, jak na mnie idzie w cholerę. kopalnie można zamknąć, to i ten kościół można zasypać. No, tak, ja pierdzielę.
0: Nie? Ja oglądałem ten materiał Kolendy Zalewskiej, znaczy ja nie cierpię, że ton głosu jej mnie denerwuje, muszę powiedzieć, ten taki przemoralizowany tak. taki. Straszne to jest. natomiast. Ja jak czytała, nie? <grywa>
1: tak,
0: dokładnie tak. Natomiast jak chodzi o tego papieża, mnie to niezmiennie denerwuje i zarazem jednak trochę dziwi, że jedzie taki papież do miejsca, gdzie Kościół no, robił rzeczy potworne. Potworne i to jeszcze relatywnie niedawno.
1: Znaczy gdzie ujawniono, potworne. że robił. Mówię
0: bo... no tak. <grywa> bo jakby, bo jeszcze robił. ta <grywa> pamięć jest żywa. No to tak jakby, no to trochę to tak jakby, ja nie wiem, jakiś... No, jakby 10 lat po II wojnie światowej, no to rzeczywiście tam grano kartą antyniemiecką, to można było zrozumieć, bo naprawdę Niemcy mordowali, ale to jest jeszcze inaczej jakby, że tutaj jakby, no nie chcę, żeby za daleko ta analogia szła, ale powiedzmy, że przychodzi jakiś kontynuator Hitlera, który właściwie jest w tej samej linii i mówi, dobra, no już nie będziemy was zabijać, nie ale chciałem wam tutaj przyjrzeć i w sumie przeprosić, że zamordowaliśmy parę milionów ludzi, nie? No ale generalnie zachowujemy ciągłość tradycji, ciągłość pełną, prawda, nasza dumna instytucja Kościoła jest niezmienna, Zawsze fundamentalne wartości i to jest jedna, a druga, że ten Franciszek ponownie. Do... tylko, że
1: tam jest jeden święty, bo ty się na tym tak nie, nie, nie wnikasz, w to, a ja wnikam zawsze. Jeden z tych świętych różnych, bo to pisze o tym, i jest taki święty, który jest jednym z tych właśnie twórców tego systemu takiego przymusowego powracania na przywracania na łono kościoła, jest jeden, jest świętym y, po prostu, także, y, a świętość, żeby odwołać kogoś z funkcji świętego to jest kawał, to możliwe jest, ale to jest bardzo duża procedura, nie nie nie? lepiej o nim zapomnieć czasami, nie, po prostu y, y, udawać, że go nie ma, więc tą metodą tam chyba papież, bo chyba nie słyszałem, żeby, żeby jakoś z, z jego tabliczką tam chodził gdzieś tam. <śleszy>
0: Tak, natomiast wiesz co, bo mnie to, ja tego muszę przynajmniej nie rozumiem i to nawet część ofiar się daje w to wkręcić, że przychodzi taki Franciszek, czy wcześniej Wojtyła, czy Benedykt, chociaż Franciszek jest mocny gracz w te klocki, że tak powiem, że on na przykład przychodzi do, do jakiegoś miejsca, gdzie strasznie dużo ludzi zostało skrzywdzonych przez księży w sposób okrutny i wszyscy wiedzą, że o tym wiedziały władze kościoła, więc papież i że nie było żadnych odszkodowań, że w sumie nie chcą dawać odszkodowań i przyjeżdża taki papież i mówi wiecie co, to ja teraz tutaj powiem, przepraszam nawet, albo pocałuję kogoś w stopę, albo założę... Ja,
1: jak, ten, tak,
0: tak założę ja jak, lokalny, lokalny strój, popajacuję sobie w jakimś lokalnym stroju, yy, że ja kogoś nawet pocałuję w rękę, a nie on mnie, bo w sumie to zawsze było, że on mnie teraz jakoś pocałuje w rękę i, i załatwiona Kanada, jedziemy dalej, nie? Teraz pojedziemy do innego miejsca, gdzie księża masowo gwałcili dzieci, znowuż tam zrobię ten sam my kogoś tam w stopę pocałuję. Tam nie
1: powinno kogoś... się wydarzyć. <laughs>
0: I załatwiona sprawa, no, no teraz to już będzie bezczelnością, trochę jak z Ukraińcami mówiliśmy, tak, że Ukraińcy powinni już w ogóle teraz przepraszać za wszystko, za wszystko co, co, co w ogóle... E... Ale to jest
1: niesamowite, bo ty mówisz o tym, że, że ludzie tak się godzą, no to jest to, to o, czym, o czym Kaczyński mówi, że, to nie, że tego nie istnieje, że nie ma takiego miasta jak Sztokholm, tak? <śmiech> <śmiech> że nie ma takiego syndromu, on już teraz jest, wiesz, on jest od wszystkiego, to jest takie słońce narodu, prawda, on tam ci powie jak pszenicę zasiać, psychologią się zajmie, wiesz, medycynę tam obskoczy, no i to powiedział, że nie ma syndromu stokholmskiego całkiem. i tak dalej, po czym można zobaczyć tego na przykład właśnie pana Bergoglio, który Przyjechał do tej Kanady i spotkał się, i tam w ogóle znalazła się jakaś grupa autochtonów, którzy zechcieli się z nim spotkać, nie? I ja na przykład... Ich jest, przypominam, to jest 4% już teraz tylko yy, yy, społeczeństwa I, yy, i to 4% było reprezentowane przez jakąś z kolei też grupę, bo też część właśnie powiedziała, wal się na rej nie chcemy Cię tu widzieć, w ogóle po co nam tu przyjeżdżać, ale tam część się znalazła, bo to była okazja do zrobienia sobie zdjęcia, do pokazania <śmianie> przyjemnie i tak dalej, yy, 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 zrobić sobie zdjęcie, że stoi tam, wiesz, Pan wód stoi z Panem Papieżem, yy, yy, przywidziali te... Yy, razem są tak selfie, to to zawsze warto mieć takie coś u siebie i patrzymy, no to jest ewidentny syndrom sztokholmski, jeżeli się jest na przykład takim zagorzałym jeszcze, bo oni w obronie kościoła, bo oni na przykład, taki ktoś twierdzi, faktycznie tam są tacy, naprawdę i to mówię wśród tej rdzennej ludności, chociaż to są bardzo już nieliczne przykłady, ale Takich na przykład jest więcej w Ameryce Południowej, gdzie ci ludzie utożsamiają Kościół z Bogiem, w sensie, że że twierdzą, że tak, że tam były jakieś wypaczenia, że coś takiego, ale Bóg by do tego, że jest jakiś plan w tym wszystkim i tak dalej, że te cierpienia. To jest jest po prostu tak, tak manipulacyjny ten Kościół, bo faktem jest, że wmówienie komuś, że tylko przez ten Kościół możesz wejść do do tego, że jest ileś wyznań do tego samego Boga, czyli jest ileś dróg do tego samego Boga, łącznie z takimi drogami, które są na bezdrożach, w sensie, że są niezwiązane z nikim i one są wszystkie jawne, tak, w sensie, że mówi się o nich, że że nie ma już teraz ukrycia takiej możliwości, a jednak przekonanie kogoś, że, że tylko przez nasze drzwi, trafisz do Królestwa Niebieskiego, mimo, tych, mimo to, że tylko tam są takie zwyrolskie sytuacje, bo ja mówię oczywiście o tych różnych, bo to tak samo robią ci protestanci, tak, bo oni też mają swoje przecież straszne rzeczy i też to robią. I na przykład potem słuchasz takiego księdza, który tłumaczy epny, sytuację w Kanadzie i też przyszedł, rozumiecie, przyszedł do TVN-u, wolne media, nie? Tutaj, epny, wiecie, sytuacja jest zero-jedynkowa, no, po prostu, no bo tam te dzieci, nie, to nie było tak, że te dzieci zabijały po drodze księży i ci księża ich tam potem pasem za to podóbi. W ogóle nie, nie tego by było, <śmiech> nie, nie tak było, nie? To poczuli, poczuł się, że księdza trzeba zaprosić i ksiądz mówi, rozumiecie, jako argument w dyskusji epny, o tym, co się tam wydarzyło, To, że oczywiście najłatwiej to jest wszystko na kościół teraz katolicki zrzucić, a przecież 40% tych, tych szkół to były pod opieką protestanckich. Rozumiem. Tak jakby kurwa, zmieniło cokolwiek w oczach tego ich Boga nawet, czy, czy cokolwiek ich nawet w tym, według ich katechizm, jeżeli by oceniał, tam wprost jest napisane w, w, w Ewangeliach, że co uczynisz jednemu człowiekowi to wszystkim i tak dalej, w związku z czym. Kwestia ilościowa to w ogóle nie ma tak. najmniejszego. To tak jakby ten ksiądz powiedział, że, że to ma znaczenie, no nie, poczekajcie, nie możecie tak mówić, że, że, że coś to tylko 60%. A nie, no to, no to w porządku, nie? no to luz, rąsia, nie? W ogóle, że, że super jest, nie, bo tylko 60%, no to nie, no to panie, to właściwie, a takie 60% to jest właściwie Umówmy się, że tam na pewno były jakieś przekręty, to tam ze 40, a w ogóle to chyba podejrzewam, że tak naprawdę to oni sami się tam pozabijali, tylko. tylko to jest prostu to... obłęd. I potem mówisz komuś takiemu: przyjdź do naszego kościoła, nie? Bo Bergoglio przeprosił. No, szkurła.
0: Ale wiesz, co to jest potem ten materiał tej kolendy, bo akurat go faktycznie oglądałem, on był już tam parę razy puszczany. On było tyle, moim zdaniem, bardzo zły też dziennikarsko że głównym, zdecydowanie, powiem tak, zdecydowanie głównym bohaterem tego materiału był papież. Zdecydowanie głównym. Tych ofiar tam praktycznie nie było. Było trochę na temat tych ludzi, którzy teraz są jakimiś tam ojcami, dziadkami i tak tak dalej, znaczy znaczy dziećmi tych tych, tych ofiar. Wnukami, natomiast zdecydowanie. Tak, zdecydowanie bohaterem był Franciszek, który się ukorzył, przeprosił, zgiął rękę, pobłogosławił, porozmawiał, przebrał się i to było powiedzmy 3,5 minuty na 4,5 plus trochę tam, że nawet nie było specjalnie o jakiegoś bilansu, podanie jakichś faktów specjalnie, bo tam dwa zdania o tym, że faktycznie to jest kontrowersyjna sprawa, nie? Ale w gruncie Góry masowe
1: groby były znajdowane, tak. znajdowane były
0: ale zdecydowanie bohaterem był papież. I tak samo, no niestety to jest zgodne z zasadą, no tak samo jak rozmawialiśmy tutaj jakiś czas temu o Tomaszu Lisie. Kto pamięta cokolwiek z afery, że tak powiem wokół mobbingu ze strony Lisa? Pamięta się Tomasza Lisa ewentualnie. Dużo osób zaczęło go bronić część krytykować, później ktoś tam o Renacie Kim słyszał i też zarzuty były takie, że ona też być może kogoś mobbingowała tam, natomiast o ofiarach jednego i drugiego to nikt nic nie pamięta, nikt nic nie jest w stanie w ogóle powiedzieć, tak? I, i, i tu jest trochę podobnie, że w ogóle ten dzieci... Nawet o
1: zjawisku już się nie mówi. Tak, Nawet o tak. samym zjawisku. Czy się
0: kontrowersyjny mówi. list. Nawet jak ktoś mówi, no dobra, słaby ten list, niebo ale pamiętają wszyscy lisa I tak samo ten papież. Papież tu jest bohaterem tego i papież był bohaterem materiału Kolendy Zalewskiej o potwornej przemocy. Tak jakby mówić w kontekście Holokaustu, no że w sumie był taki Goebbels, Hitler, no dobra, o Żydach to tam, dobra, to w tle powiedzmy tam w piątej minucie. Nie, nie,
1: nie. Właśnie gorzej jeszcze, Piotrze, bo ona, ona, nie tylko ona, bo to było bardzo, jest generalnie taki jest trend, że pokazywany on jest, nie, on jest pokazywany w kategoriach, w ogóle ci biskupi, którzy z nim tam pojechali, wszyscy wiesz katolicy są pokazywani jako pozytywny bohater tego całego, tak, i mało tak tego jako ta jego podróż jest jakby wyrzeczeniem, że to jego cierpienie jest tam wystawiane, bo zwróć ile, ile razy mówi się, że mimo bólu kolana, mimo swoich lat, mimo ten, że on dał radę, że on jednak tam się zdecydował nad... mało tego, Mówi się o tym, że on się zdecydował na upokorzenie, co zresztą jest głęboko komentowane przez krytyków tej w ogóle tej wizyty i konieczności tam wizyty. To jest to po prostu się wiesz, rzeczy dzieją, rzeczy się dzieją takie przerażające, ale to jest. On cierpiący jest. My pamiętajmy, tak samo jak pamiętamy o przecież tym JP2'a, nasz Polak, rodak, Słowianin, który też przeszedł, przeszedł przechodzi do historii jako człowiek, który cierpiał do końca tam pontyfikatu, cierpiał i tak dalej, nie? mimo że, jest, że nosił krzyżyk na tym przypominający tam cierpienie i tak dalej, że to jest To, że on tak w mimo tego, że mimo to, że cierpi, to coś tam poszedł na na wodę, na przykład tam dał komuś wodę. Albo takie te rytuały tego mycia stóp i tak dalej. To są to wszystko takie dęte. A tutaj masz rację, w w Polsce pozostałością po wizycie tego Bergolio, w Kanadzie, pozostanie tylko u jednych poczucie niestosowności tego, że się ukorzył przed przed tym rdzennymi ludami tam, a drudzy, jak, albo w, w drugich westchnięcie, jaki to dobry człowiek, prawy człowiek, że ten nie ma prawych ludzi na takim stanowisku w kościele, żeby dojść do takiego stanowiska w kościele, naprawdę trzeba urżnąć ileś łubów, trzeba posiadać wiedzę, która jest masakryczna, po prostu masakruje wam mózg, bo musicie dowiedzieć się o wielkich w wielkich przekrętach i to na różnych e, niwach i bądź seksualnych, bądź e, obyczajowych, bądź e, finansowych, gospodarczych i tak Nie dojdzie się do, do tego, do tak jak mi ktoś powie, że pan Oleksy, który był e, szefem e, partii PZPR-u w Opolu, był tam porządnym człowiekiem. No nie, żeby zostać pierwszym sekretarzem wojewódzkiego, e, wojewódzkiej PZPR, trzeba było być skurwysynem. No, no po prostu no nie ma e, takiej, nie, nie było takiej drogi, kariery, po prostu wtedy, że uczciwie zasłużył, o tutaj, będziemy go głosowali, nie, to jest, to jest taka sytuacja niestety, Piotrze musimy kończyć, jak zwykle, nie, jak zwykle mam poczucie niedosytu rozmowy z Tobą, i jest mi i mi z tym dobrze, bo będę tym bardziej czekał na przyszły tydzień na dalszą część rozmowy. I również na was będziemy czekali obaj, tutaj w piątek o godzinie 21.00. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Mnie możecie znaleźć na Kanale Głos Szczery Słoweńskim Szydery już w poniedziałek o godzinie 10 Piotka z kolei tutaj znajdziecie w środę o godzinie 17 w audycji Czas na Związki. Wspólnie i w porozumieniu, (grytanie) wspólnie i w porozumieniu dziękujemy Wam bardzo za aktywny udział w programie. Dodatkowo Bogu Miłowi dziękujemy też w imieniu Resetu Obywatelskiego za wsparcie finansowe i Epny do usłyszenia, bawcie się dobrze pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał. Reset obywatelski.